0: Hörfehler, der Podcast für Fußballhistorie und Fankultur. der deutsche Pokalsieger 1980. Und Sie können sich vorstellen, was da unten jetzt los ist im Mittelkreis. Otto Rehagel umarmt seine Jungs. Das hat er zwar gehofft, aber nicht zu tippen gewagt. Das ist natürlich ein ganz großer Tag für ihn zum ersten Mal in einem Endspiel. Und jetzt, nachdem er den Düsseldorfern den Klassenerhalt gesichert hat vor 14 Tagen, drei Wochen, nun deutscher Pokalsieger. Fortuna verteidigt den Pokal also erfolgreich.
1: Der größte Fortuna-Moment war das Europapokalspiel gegen Barcelona in Basel. Heißfrasch. War ein sensationelles Spiel. War ich war so aufgeregt, war ich zwei Tage nicht in der, in der Lehre. aufgetaucht weil Ich wollte unbedingt zu dem Endspiel hin. Ganz klar. Und der hätte der, der mehr der gesagt für mich, ich weiß genau, was, was, was Ihnen nicht vorgegangen ist. Und die waren mir ja nicht böse. Ich habe alle im Fernsehen geguckt. Ich wollte das nicht missen und dann ist schon noch nicht Da habe ich schon einen großen Zylinder gehabt. Da habe ich schon so einen Spanier geschenkt und er hätte mich seinen Kaffee gegeben.
2: Der Verlierer wird nicht mehr beachtet. Irgendwo ganz an der Seite sind die Spieler von Fortuna Düsseldorf zu finden. Sie sind zu ihren treuen Anhängern herübergegangen,
1: schütteln in die Hand. Die meisten sind völlig erschöpft,
2: völlig zerstört. Traurig, übertraurig, das können sie auch nur sein, weil sie verloren haben, nicht wie sie gekämpft und gespielt haben. Das war so gut und so stark, wie man das nie vermuten konnte, aber wir müssen und gratulieren gerne einer Mannschaft aus Barcelona, die mit 4 zu 3 hier in Basel siegreich blieb und diesen Pokal bekommen wird.
1: wenn man überlegt, wie viele Düsseldorfer da nach Basel gefahren sind. Ich glaube, es waren 15.000, 20.000, die da hingekommen sind. Und dann diese tolle Atmosphäre auch mit dem FC Barcelona. Dieses tolle Spiel, wo wir uns ja so gut verkauft haben. Man muss ja überlegen, damals in Barcelona spielte ein Krankel. Er spielte ein Johann Niesgens. Alleine dieser Johann Niesgens verdiente mehr alleine wie unsere ganze Mannschaft zusammen. Und dann dieses Spiel mitzuerleben, vor dieser Stimmung, vor dieser tollen Kulisse, also das war schon einmalig, muss ich sagen.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Nick. Mein heutiger Gesprächspartner hat neben seiner beruflichen Laufbahn immer geschrieben, unter anderem für die Taz, für Stadtmagazine wie das Lift in Stuttgart oder das City in Berlin. Mit der Sportkritik, Zeitschrift gegen das Unentschieden, was ein kreativer Name, brachte er zusammen mit seinem Kollegen Martin Kraus von 1992 bis 1994 ein eigenes Blatt heraus. Inzwischen landet der gebürtige Düsseldorfer über Berlin, Stuttgart, erneut Berlin, in Hamburg und kennt sich mit Umzügen, Abstiegen und Aufstiegen bestens aus. Dasselbe gilt übrigens auch für seinen Lieblingsclub, dem er mittlerweile vier Bücher widmete. Vor ein paar Wochen erschien sein aktuelles Werk »125 Jahre Fortuna«. Es gilt als sowas wie die inoffizielle Vereinskronik. Weshalb und warum, erzählt mein heutiger Gast Michael Bolten. Alle weiterführenden Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß. Hast du auf das Buch jetzt 125 Jahre Fortuna, was ja wie gesagt so als inoffizielle Vereinschronik tituliert wird im Internet, Feedback vom Verein bekommen? Also haben die das wahrgenommen? Gab es da irgendeine Reaktion?
2: Gut, 125 Jahre Fortuna. Das ist gestartet worden... Da war Fortuna noch nicht wieder aufgestiegen, 2012, der rief mich äh, Dietrich Schulze Marmeling an und vom, vom Verlag Die Werkstatt, ja auch ein, ein recht bekannter Buchautor. Wir würden gerne wieder was über Fortuna machen. Hast du Lust, ein Buch zu schreiben? habe ich gesagt ja, gerne, aber kein Schnellschuss. Jetzt zum, zum möglicherweise äh, stattfindenden Aufstieg, finde ich blöd, kann ich auch nicht leisten. Ich, ich, hab ja einen ganz normalen 30-Stunden-Job, ähm, geht nicht ne, alter ist gut. Dann wird aber 2020, wird Fortuna 125 Jahre alt. Ähm, wie wäre es mit dem Jubiläumsbuch? Ja, fand da klasse die Idee. Ähm, der Verlag wollte allerdings das Ganze nur in Zusammenarbeit mit der Fortuna stemmen, sodass dann der Verlag die Fortuna angesprochen hat. Und die haben dann auch ein erstes Gespräch geführt irgendwann im September und ja, da wurde dann irgendwann eine Übereinkunft erzielt, okay, wir machen das Buch zusammen. Und da hieß es so, ich bin der Autor und die Fortuna bringt Beiträge. Ich daraufhin ein Konzept erarbeitet, mir überlegt, was mache ich? Ich habe mir vorbehalten, ich mache die Chronik an sich, die auch äh, die Pokalchronik beinhaltete und die Porträts. Und so ein paar Einwürfe, wie ich das ich immer gerne mache, weil das ist auch das Spannendere am Schreiben, als äh, so, so eine Saison nach der anderen abzuarbeiten. Das ist dann irgendwann ein bisschen dröge. So weit, so gut. Es gab dann im Januar oder so ein Gespräch mit der Fortuna in Düsseldorf, da war ich dann auch dabei. Äh, da hatten wir dann das Konzept besprochen, da hat die Fortuna auch genauer gesagt, oder die beiden, die von der Fortuna dabei waren, Tom Costa und Fredi Schacht. Und eine Juliane, die hat aber eher weniger gesagt was sonst den nachnamen egal das so, ist so, so ein bisschen abgeklopft wer macht was die haben dann ihre ideen eingebracht wir wollen über medizinische abteilung ähm, über trainingslager und, und also kram wollen die machen ja klar das war ja Sinn und zweck der sache dass sie solche sachen beitragen ähm, Konzept überarbeitet es gab dann noch mal einen termin mit friedi tom und mir im, im april genau es war der geburtstag meiner mutter im april noch mal so den ganzen Nachmittag abgestimmt. Daraufhin haben die ein äh, überarbeitetes Konzept gemacht und da bin ich dann ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil ähm, auf einmal sollten etliche Porträts, die ich teilweise schon geschrieben hatte, ich hatte ja schon im, im, im Dezember, Januar angefangen zu schreiben, ähm, einige Porträts wollte dann die Fortuna übernehmen, die wollte das ganze Geschichtskapitel übernehmen, und äh, da habe ich dann gesagt, nee, das ist zum einen nicht sonderlich zielführend, weil für mich auch immer wichtig war zu versuchen, so, eine, ja, so ein bisschen so eine Geschichte zu erzählen. Sprich, dass die Porträts sich, wenn es geht, auf den äh, Text beziehen zum, zur Saison. Ähm, ja, und dann hin und her und dann der Verlag wieder dran. Und irgendwann hörte ich dann vom Verlag, dass die Fortuna ein eigenes Buch macht. Damit war ich raus aus der Nummer und dann haben Verlag und ich überlegt, ähm, was machen wir jetzt, äh, machen wir das zu Ende. Ich hatte ungefähr die Hälfte geschrieben, äh, war völlig frustriert und wir ähm, gedacht, okay, oder wurde ich gefragt, schaffst du das, drei Monate früher abzugeben, damit wir nicht im Mai dann parallel mit einem Buch erscheinen, wenn auch die Fortuna ihr Buch rausbringt zum 125-Jährigen. Ähm, überlegt, äh, ja, habe ich gedacht, okay, mache ich. Äh, ich habe dann auch zwei Wochen Urlaub genommen, um, um nur zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, okay, wir machen das. Äh, und, und das Nächste war dann, was dann von der Fortuna kam, war im August, nein, im Juni, Ende Juni, mhm. äh, beziehungsweise bei mir eingegangen, dann 11.7. Einschreiben-Rückschein, also, Rückschein war nicht dabei, weil Einschreiben-Einwurf, indem er die Fortuna verbot, äh, die Wortmarken Fortuna Düsseldorf, F95 und so weiter, äh, weil sie markenrechtlich geschützt sind, zu verwenden. Und mir wurde auch äh, ausdrücklich verboten, bis April 21 ähm, auf Material aus dem Fortuna Archiv zurückzugreifen. Das fand ich dann sehr heftig. Dann erst vom Werkstattverlag gesprochen und Christoph Schottes, wo man mein direkter Kontakt sagt sagte: Naja, cool bleiben. Das bezieht sich nur auf, aufs Cover, da müssen wir dann vorsichtig sein. Deswegen heißt es auch 125 Jahre Fortuna und nicht 125 Jahre Fortuna Düsseldorf, weil das wäre eine Markenrechtsverletzung gewesen. Ja, ich habe dann nochmal, also es war unterschrieben mit zwei aus dem Vorstand, Röttgermann und Koke. Ich habe die dann selber mal angeschrieben und gefragt: Leute, was soll das eigentlich? Ich habe jetzt drei Bücher geschrieben. Ich habe vor allen Dingen beim ersten Buch ähm, extrem gut mit Marco Langer, dem damaligen Archivar, mhm. zusammengearbeitet. Ich habe sämtliches Material bekommen von denen oder von ihm. Ja, aber sie schrieben dann halt: ähm, Sie wollten endlich mal ein Buch. Äh, also vielen Dank für das, was sie bisher geleistet haben. Ja. Ähm, aber sie wollten endlich mal ein Buch aus, aus, ja ich sag mal, eigener Regie machen, also ausgearbeitet von der Arbeitsgemeinschaft Fortuna Geschichte und sie wollten eben keinen Dritten haben, der das Buch schreibt. Okay, das musste ich dann so zur Kenntnis nehmen und äh, ja, dann haben Werkstatt und ich äh, unser Ding eben durchgezogen, also mit, ich muss sagen, mit, mit tatkräftiger Hilfe einiger äh, Freunde auch aus dem Fortuna-Umfeld, die mir mit, mit Material, mit Statistiken teilweise haben wir täglich uns geschrieben, vor allem Gernot Speck oder Stefan Vogel oder Bernd Bremer, der wahnsinnig viele Fotos beigesteuert hat, weil das war eines meiner größten Probleme. Wie komme ich gerade für die 20er, 30er Jahre an vernünftiges Fotomaterial, wenn ich auf das Fortuna-Archiv nicht zurückgreifen darf? Und ich denke, wir haben das dann noch ganz gut gestemmt. Es war mega Stress gewesen. Und äh, ja, es hat dann alles rechtzeitig geklappt. Und dieser Begriff inoffizielle Chronik kommt eigentlich sogar von der Fortuna selber, ähm, weil die haben, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, in, in der Stadionzeitung Fortuna aktuell zum Spiel gegen Leipzig, haben die eine einen Veröffentlichungshinweis gebracht, dass jetzt 125 Jahre Fortuna draußen ist. Das sei die inoffizielle Jubiläumsausgabe, die offizielle käme im August. So. so ist es entstanden mit der inoffiziellen Chronik.
0: Okay. Dein Buch ist ja relativ spannend, weil du hast ja sehr, sehr viele Aspekte drin, die ich jetzt in einer klassischen Vereinschronik so eigentlich nicht erwartet hätte. Also es weicht ja da schon ein bisschen ab. Du hast ja zum Beispiel das Fans-Sein-Comeback da drin.
2: Ja. Ja, was ist was ich eigentlich?
0: Ich, ja, erzähl.
2: Ja, ich, ich, ich mag solche äh, abseitigen Sachen so ein bisschen. Ähm, ich finde so eine Chronik, die einfach nur eine Saison an die andere mit vielen Porträts und so an, an, aneinander packt, äh, strunzlangweilig. langweilig. Und Fußball ist eben viel mehr als nur das, was auf dem Platz passiert. Und äh, Gerade Comeback war ein super spannendes Fanszene gewesen und in einer auch spannenden Phase so ein, so, ein, so ein kleiner Rechtsruck in der Fanszene und die haben sich eben dagegen gewandt und von daher, oder genauso wie, wie dieses Kapitel, was Ursula geschrieben hat über Frauen und Fortuna, ich finde es wichtig auch andere Aspekte zu beleuchten als nur so ein 1 zu 0 oder irgendein Tabellenstand.
0: Wenn du die Frauen und Fortuna jetzt schon ansprichst, die habe ich auch notiert, eigentlich für den für das Ende des Gesprächs, aber wenn wir es jetzt dann schon haben, was ist, ja, was ist denn mit Frauen und Fortuna?
2: Also es gibt eine Frauenhandballmannschaft, ansonsten ist da eher wenig. Also wenn man sich hier anguckt, ähm, die. Äh, also auf der Fortuna-Webseite haben die dann auch Bilder von allen Verantwortlichen. Im Vorstand ist keine Frau, in der Aufsicht, im Aufsichtsrat ist im Moment eine Frau, die Martina voss tecklenburg ähm, Bei den ganzen Direktoren, ich glaube, da ist keine einzige Frau dabei, aber das will ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, muss ich nachgucken, aber bringt ja nichts. Aber so gut wie keine Frauen in Führungspositionen, wie, wie bei vielen Unternehmen. Und gerade am, jetzt in der Wochenendausgabe der Süddeutschen, war ein Interview mit der Vorstands, äh, nee, mit der Aussichtsratschefin von St. Pauli und äh, die eben auch sagte: Bei St. Pauli wird überlegt, äh, eine Frauenquote einzuführen, einfach auch, um mehr Frauen in den Verein zu bringen, auch in Führungspositionen.
0: Was ja auch Sinn macht. Frauen haben ja meistens dann doch eine andere Perspektive und einen anderen Umgang. Von daher, ja. das kann es ja nur bereichern.
2: Ja, aber weiß nicht, das ist so ein Punkt, da tut sich die Fortuna, glaube ich, extrem schwer.
0: Ja, aber nicht nur die. Das ist, glaube ich, das zieht sich durch <lacht> ja, den Fußball ja allgemein. Ja,
2: ja, ja, klar. Du hast recht. Hm.
0: Jetzt müssen wir trotzdem, ja. nee, nee, machen. wenn, ne, nee, wenn du eine, wenn du einen Einwand hattest, noch irgendwas?
2: Äh, nicht nur Einwand. Also was ich auch schön fand äh, an, an Ursulas Beitrag ist, dass sie so ein bisschen äh, aufgeräumt hat mit der Idealisierung dieses äh, angeblich legendären Blocks 36 wo die Hardcore-Fans waren ähm, sie eben auch mal beschrieben hat wie, äh, wie wie frauenfeindlich das war und dass die Frauen da mehr oder weniger rausgekickt wurden und äh, auf der Buchpräsentation in Düsseldorf, die hat ja Opa moderiert, äh, Markus Helfs, Fortunas Stadion-DJ und äh, ein Altpunk und er hat das auch nochmal aus seiner Sicht bestätigt. Er meinte, ja als Punk musste man sich gar nicht im 36er, äh, musste man gar nicht versuchen, da reinzugehen, weil Punks waren auch nicht angesehen. Und einfach so ein bisschen damit aufzuräumen, oh, das war so toll gewesen damals. Und ja, nee, so toll war das gar nicht.
0: Ja, wobei man die Fortuna oder Düsseldorf allgemein ja eher so, also Düsseldorf sowieso als so eine Stadt von Punks empfindet, so also mit einer starken alternativen Szene und gerade die Fortuna ja eigentlich auch mit dem Background toten Hosen, die ja da immer so ins Schaufenster gestellt werden. Hm. Erstaunlich.
2: Ja, aber äh, gut, ich äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, starke hool viele rechte Tendenzen, ähm, da waren Punks nicht angesagt. Ja. Bei St. Pauli ist eine ähnliche Entwicklung, nur die haben das noch, noch konsequenter weitergeführt. Aber die hatten, wo war ich denn? vor einem Jahr, vor zwei Jahren, meine Ausstellung gehabt im, im Millantor-Stadion. Da war ich gewesen. Und ähm, ja, da gab es in den Anfang der 80er auch noch äh, Auswärtsfahrten mit der Reichsgerichtsflagge.
0: Ja, das, ja, das, ich habe eine Vereinschronik hier stehen vom FC St. Pauli, von René Martens, glaube ich. Ja. Und da ist auch ein Bild drauf, wo die Reichskriegsflagge zu sehen ist am Stadionzaun. Aber gut, da hat sich das ja dann komplett einmal gedreht
2: durch genau, die Hafenstraße. Das ist da ja wesentlich äh, konsequenter dann äh, dieses Thema angegangen als bei der Fortuna, obwohl ähm, inzwischen ja, ja, es gibt immer noch. Äh, Rechtes Gedankengut auf den, auf, auf den Tribünen, äh, Auseinandersetzungen, aber äh, eigentlich versteht sich Fortuna als, äh, ja, ich sag mal, antirassistischer Verein.
0: So habe ich eigentlich die Fans inzwischenzeitlich zwischenzeitlich wahrgenommen. Also, das ja. war ja mit also den Ultras. Überwiegend Dann, ist es so. Hm. Naja. Kommen wir aber mal zur Fortuna selbst. Wenn du schon ein Buch geschrieben hast, was sich mit der Geschichte des Vereins beschäftigt, wollen wir die Geschichte des Vereins ja dann auch ein bisschen beleuchten. <lacht> hm? Denn die erste Frage, die mir so kommt, wenn ich mich so mit der Fortuna beschäftige, ist eben schon genau diese 125 Jahre Fortuna. Weil im Grunde, wenn man jetzt ketzerisch sein will, müsste man das doch in Frage stellen.
2: Ähm, naja, sagen wir so, es, es gibt nicht seit 1895 Fußball in
0: Flingern, mhm. wo
2: der Verein herkommt. Das, das ist das Gründungsdatum, das ist geschuldet einer Fusion 1919 mit dem Turnverein Flingern, TV Flingern, die sich eben 1895 gegründet haben. Und 1919 kam es dann nach vorher schon einigen Fusionen und Umbenennungen zu der bis heute gültigen Fusion zum Vereinsnamen. Ton und Sportverein Fortuna Düsseldorf 1895.
0: Du hast die Fusion schon angesprochen, das waren ja Alemannia 1911 und dann glaube ich noch Düsseldorfer, also die haben sich dann fusioniert zum Düsseldorfer Fußballclub Spielverein. Die Frage ist, du hast ja eben schon gesagt, aus Flingern. Ist nur der Tonverein aus Flingern oder kamen die Fußballvereine, die dann nachher später bei der Fusion dabei waren, auch aus Flingern?
2: Das kam alles aus Flingern, alles, alles aus einer Kante mehr oder weniger. Und die, also die kannten sich auch größtenteils also auch aus dem äh, Flingern war ja damals heute ist es ja eher ein Szenefeld, aber damals ein klassischer Arbeiterbezirk Fortuna oder die, die Vorgängervereine der eigentlichen Fortuna, die haben teilweise auch auf dem äh, Fußballfeld der Arbeitersportvereine gespielt also da war immer enge Kontakte und äh, ja, und bei den Fusionen, dann geht es dann teilweise auch darum, wie, wie, wie in anderen Städten, wer hat jetzt gerade einen Platz zur Verfügung äh, oder wer darf im westdeutschen Spielverband spielen, weil das musste, um, um nicht mehr wild spielen zu können, musste man ja eine Genehmigung vom Verband haben. Und dann hieß es auch, nee, zwei Vereine aus Flingern gehen nicht, ihr müsst jetzt fusionieren. Und pff, also ich glaube, das ist eine ganz klassische Geschichte äh, für Vereine, die... Anfang des letzten Jahrhunderts gegründet wurden.
0: Das ist ein Aspekt, der mir neu ist. Also Verbände haben dann schon gesagt, hier, wenn da zwei aus dem selben Stadtteil kamen, fusioniert mal zusammen zu einem?
2: Also bei der Fortuna war das so.
0: Mhm. Okay.
2: Also der Spielverein, der sich zuerst gegründet hatte, äh, ich weiß es nicht mehr auswendig, wer jetzt zuerst die WSV-Genehmigung hatte, aber gesagt, nee, äh, müsst ihr ja äh, zusammengehen, zwei wollen wir nicht und dann musste ein Befähigungsspiel gemacht werden, das musste dann ausgerechnet auch noch gegen einen Klassenhöheren Gegner absolviert werden, aber auch das haben sie geschafft und dann durften sie ab 1913 am regulären Spielbetrieb teilnehmen.
0: Du hast gesagt, Flingern war ein Arbeiterstadtteil, gilt das dann eigentlich auch für den Fußballverein selbst, also war das dann auch eher ein Arbeiterverein oder war das klassisch bürgerlich, wie man das halt so kennt von den meisten anderen?
2: Ähm, Sowohl als auch. Von den Spielern war es eher, die waren eher aus dem Arbeitermilieu, Vorstand aber eher bürgerlich.
0: Das heißt, das war gar nicht wie bei anderen Vereinen, da wurden ja scheinbar, also die haben sich ja gegründet, da gab es dann diesen Vorstand, der aber auch gleichzeitig die Spieler waren, also da war ja irgendwie alles, alles eins und man hat sich dann so die Funktionen untereinander aufgeteilt, um als Verein zu existieren, das war bei der Fortuna dann gleich schon getrennt?
2: In den Anfangsjahren, also in als den Vorgängerverein, da war es teilweise so, gerade die, die vier Backers-Brüder. Matthias Backers war langjähriger Vorsitzender der Fortuna, aber seine anderen drei Brüder, die haben bei der Fortuna gekickt. Also da gab es auch schon solche Überschneidungen. Aber ja, ich würde sagen, das war getrennt. Also Matthias Backers war bei P&C beschäftigt in Düsseldorf, später Abteilungsleiter, also grundbürgerlich, aber er hat lange Zeit die Fäden in der Hand gehabt, was den Verein Fortuna anging.
0: Der Name Fortuna taucht ja auch erst relativ spät auf. Also wenn ich es richtig drin habe, dürfte das dann gewesen sein. Wann habt ihr euch fusioniert? Also das war ja dann wahrscheinlich die letzte Fusion 1913, ne?
2: Also es gibt eine Fortuna 1911.
0: Ah, stimmt, Düsseldorfer Fußballclub Fortuna, ja. Und da taucht dann die Geschichte auf, dass die dann diesen Namen, also auf diesen Namen gekommen ist, weil da gerade ein Pferdevorwerk von einer Brotfabrik vorbeigefahren ist, die da Fortuna auf dem Plan, auf der Plane wahrscheinlich stehen hatte. Ja. Konntest du informieren, ja. ob das stimmt? oder?
2: Also es ist eine schöne Geschichte. Also ich habe ja. versucht, so ein bisschen rauszufinden, als ich äh, 2005 alles andere ist nur Fußball rausgebracht habe, habe ich aber nicht viel Zeit in Investiert, habe keine Bestätigung für eine Brotfabrik gefunden. Inzwischen hat sich die AG Geschichte und auch Gernot Speck äh, viel damit beschäftigt und Fakt ist, zumindest nach meinem letzten Kenntnisstand, eine Brotfabrik namens Fortuna hat es in und um Düsseldorf nie gegeben. Ähm, Ob es irgendwas anderes, irgendeine andere Fabrik war, ich weiß es nicht. Ähm, ich hätte vor kurzem jetzt äh, für mein neues Buch, was ich gerade schreibe über die Fortuna, mit Fortuna Köln Kontakt, weil ich wurde auf der Lesung in Hamburg gefragt, wie ist denn das bei anderen Vereinen gewesen, die Fortuna heißen? Und dann habe ich da mal nachgefragt und die Antwort bekommen, also Fortuna Köln hat sich ja 1948 äh, erst gegründet. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann stand dieser Name im Raum, äh, hieß es einfach nur, wie die darauf gekommen sind, weiß auch keiner. Ich denke bei Fortuna wird das, also Fortuna das wird das ähnlich sein. Und dann hat der der Paul Vogelpot, der lange Zeit äh, über Fortuna geschrieben hat und äh, Zeitschriftenredakteur, Zeitungsredakteur auch war, äh, die, die, diese Geschichte da geschrieben und die ist immer weiter transportiert worden und man kann keinen mehr fragen und die Zeitungsarchive geben das nicht her und also die AG-Geschichte, der Fortuna hat da ziemlich viel investiert möglichen Innungen und sonst was angeschrieben und äh, als wir das letzte Mal Kontakt hatten, als im April, äh, da war immer noch Stand, nein, äh, nicht erklärlich.
0: Ich wollte gerade fragen, wenn du so mit der AG-Geschichte so zu tun hast, es gibt dann keinen so Vereinsarchiv, wo Chroniken drinstehen, wo das dann aufgeschrieben wurde, vielleicht die Geschichte? Also bei meinem Verein, Borussia Neunkirchen, weiß ich, dass es da von den Gründern des Vereins sozusagen aufgeschrieben wurde und dann halt in Chroniken transportiert wurde, die Geschichte.
2: Das ist teilweise sehr lückenhaft, was vorliegt. Also es gibt äh, manche Satzungen äh, und dann ist wieder über die, den nächsten Verein äh, keine Satzung vorhanden. So haben wir herausgefunden hat, dass äh, Stefan Vogel zum Beispiel, bisher hieß es immer äh, die Fusion mit dem Turnverein fand äh, im November 1919 statt weil das steht in einer, in einer Satzung ich glaube aus 1926 oder so 1926 da steht drin äh, am so und sovielten November 1919 fusionierte der TV Flingern mit Fortuna 1911. Ähm, und Stefan Vogel hat dann gefunden in der Zeitschrift Fußball und Leichtathletik, Fuhl. Ähm, da war eben schon im August die Rede davon, dass die beiden fusioniert haben. Ähm, also, das wurde dann, ich, ich habe selber in alles anderes nach Fußball gebracht, November 1919, aber das wurde dann immer transportiert und da gibt es aber kaum, also es gibt keine, keine Satzung dazu, es gibt keine. Vereinbarung dazu. Bei der Fortuna ist unheimlich viel äh, verbrannt im Zweiten Weltkrieg, äh, sodass vieles nicht überliefert ist.
0: 1920. Also du hast ja gesagt, der Spielbetrieb haben sie relativ spät aufgenommen. 1918 hast du, glaube ich, vor uns erwähnt.
2: 1913.
0: 13 schon. Also
2: die, die erste reguläre Saison war 1913.
0: Ich habe notiert: Ab den 20ern spielt die Fortuna in den höchsten Spielklassen. Und war dann bis zum, Aus oder bis zum Zweiten Weltkrieg oder der nee, bis zur Machtübernahme der Nazis letzten Endes dreimal an der Qualifikationsendrunde der Meisterschaft dabei. Kannst du so. Scheitert. Ja. <lacht> <lacht> Aber kannst du so ein bisschen erzählen, also wie kam es dazu, dass die Fortuna so also relativ zügig dann doch relativ erfolgreich Fußball gespielt hat?
2: Ich glaube, es waren zwei Faktoren. Also zum einen äh, Fortuna hat oh, ich bin nicht so, der, der das alles auswendig kann. Meistens sage ich, ähm, gucke in meinem Buch nach, dann weißt du, wann es gewesen ist. Ähm, 1924, glaube ich, äh, das erste Mal ein Trainer verpflichtet. Heinz Körner. Genau, zur Saison 1924-25. Ähm, später als andere, früher als Manche andere Vereine auch. Also, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber das hat, äh, obwohl er nicht, nicht häufig da war, ähm, aber trotzdem was gebracht. Zum anderen äh, ist es gelungen, ähm, gute Spieler von anderen lokalen Vereinen damals noch abzuwerben über Bekleidungsgutscheine beispielsweise von PC. So dass sich die Fortuna dann langsam etabliert hat, im Düsseldorfer Raum zumindest. Es waren ja auch sehr sehr überschaubare Ligen in den, in den 20er Jahren. Es waren meistens zehn Vereine, das waren Clubs aus Düsseldorf, dann sowas wie Remscheid, äh, Barmen, die, die Gauliga, Bergmark. Äh, war ja ein ganz, ganz kleiner Bereich. Und schon der Meister dieser Gauliga war ja dann auch, also doch musste man noch Bezirksmeister werden, aber dann war man relativ schnell schon für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft qualifiziert und äh, aber da hatte Fortuna noch nichts zu melden. Da hatte der ganze Westen noch nichts zu melden gehabt.
0: Kannst du das erklären, wie das, warum das dann später anders war? Also, wir, wenn wir jetzt mal so weiterschauen, dann sind wir ja irgendwann bei 1933 und dann beginnt ja eigentlich so der erste Erfolg. Also, sprich, da wird man deutscher Meister, was ja der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist.
2: Ja. Mhm. Warum war ist der Westen einer, da populärer geworden? Mit einer Professionalisierung zu tun. Ja. Ähm Beispielsweise Schalke oder Fortuna. Ich denke, das waren die, zumindest im Westen, am besten geführten Vereine. Die haben gute Spiele verpflichtet. Da durfte man ja damals nicht sagen, weil es waren ja alles äh, Pseudo-Amateure. Äh, ja, Pseudo-Amateure ist auch nicht ganz richtig, aber es gab doch den einen oder anderen Spieler, der wenig gearbeitet hat. Äh, beispielsweise auch Paul äh, der aus Küppersteg äh, geholt worden ist. Sie hatten relativ professionelle Strukturen, eben mit einem vernünftigen Trainer meistens. Fortuna hatte dann auch irgendwann mal einen Rasenplatz, weil Schorsch Hochgesang, Ex-Meister aus Nürnberg, als sie nach Düsseldorf kam, sagte, ich will hier unbedingt einen Rasenplatz haben, wir können ja nicht immer auf diesem Acker spielen. Außerdem musste Fortuna, wenn sie dann Freundschaftsspiele gegen zum Beispiel Nürnberg machte, immer auf einen anderen Platz ausweichen, weil die sagten, wir spielen nicht auf Asche könnte ihr vergessen. Und ähm, so kam es, dass sie dann auch einen vernünftigen Rasenplatz im Flinger, wo ich hatten. Und ähm, ja, eben vernünftige Strukturen, gute Spieler Und dann ab Anfang der 30er einfach auch eine echt starke Mannschaft.
0: Diese Meisterschaft mit vielen
2: Nationalspielern. Zum Beispiel? Johannes, äh, Albrecht, Kubirski, äh, Pesch, der Torwart, ist zwar zu keinem einzigen Einsatz gekommen, stand aber mehrmal äh, im, im Kader drin. Es ähm, gab einige, die da damals äh, international gespielt haben.
0: Dieses Meisterschaftsfinale 33 fand in Köln statt. Ich konnte aber jetzt so auf die Schnelle nicht herausfinden, wo die da gespielt haben. Weißt du das? Ob das auch der Weidenpecher Park noch war damals? Weil da fanden ja einige Meisterschaftseinspiele statt, also
2: würde ich von ausgehen, kann ich aber jetzt so auf so ganz spontan äh, nicht sagen.
0: Okay, ist ja nicht schlimm. Vielleicht weiß es ja einer der Hörer, kann es in die Kommentare schreiben. <lacht> <lacht> Insofern, ähm, ja, kannst du ein bisschen was erzählen zu der Meisterschaft 33? Ich meine, das, wie gesagt, das ist euer größter Erfolg.
2: Ja, es war das erste rein westdeutsche Finale gegen Schalke. Mhm. Kurz vorher hat Fortuna noch im, gegen Schalke verloren im Endspiel um die Westdeutsche Meisterschaft. Äh, Schalke mit ihren Stars, Kuzora und Scheppern. Naja, die Vorbereitung war ein bisschen anders bei den beiden Clubs. Schalke hat ein Trainingslager gemacht. Bei Fortuna äh, wurde zumindest bis Freitag, zum Teil auch noch Samstagvormittag gearbeitet von manchen Spielern. Äh, sind dann gemütlich nach Köln gefahren. Und äh, dann hat der. Ja, heute würde man sagen, Teammanager oder sowas. Äh, Toni Rudolf, auch Gastronom in Düsseldorf gewesen, äh, hatte so, so eine Funktion gehabt wie Manager. Ähm, mhm. äh, als die Spieler dann in Köln ankamen am Stadion, ähm, hatte die erstmal vor den Fortuna-Fans, die schon seit Stunden da waren, teilweise strömenden Regen gestanden haben, äh, hatte die Spieler erstmal an den eigenen Fans vorbeigeschickt über die Laufbahn. Und ähm, das, das muss die alle ziemlich euphorisiert haben, sie, dass, dass sie wahrscheinlich mit weniger Bammel aus der Kabine gekommen sind. Das Spiel an sich war, war umkämpft, Fortuna hat dann in der ersten Halbzeit 1-0 geführt, äh, Pesch hat einen super Tag im Tor gehabt und äh, ja klassisch ausgekontert in der zweiten Halbzeit, dann, sodass sie dann ja vielleicht ein bisschen zu hoch, aber Insgesamt wahrscheinlich verdient gewonnen haben.
0: Klingt auf jeden Fall mal ziemlich deutlich, 3-0, von daher.
2: Ja, aber das hätte, hätte, ne? hätte, wenn und aber. Schalke hat keinen Ausgleich erzielt, dass das Spiel nicht kippen konnte. Von daher, ja, war klar, die haben ja, Fortuna hat ja in der ganzen Meisterrunde kein einziges Gegentor kassiert. Eine blitzsaubere Weste gehabt in der Hinsicht.
0: Ja, die Fortuna hat so einige Rekorde noch in kommenden Jahrzehnten aufgestellt.
2: Auch Negativrekorde.
0: <lacht> auch das. <lacht> <lacht> um, du hast in deinem Buch käme jetzt oder werde jetzt passend kommen, da hast du ein Kapitel drinne, die Fortuna und am Hakenkreuz. Hm? Und du hast ja vor uns auch schon erwähnt, dass du diese Zeit im Besonderen mal aufarbeiten wolltest. Ich finde das auch mal eine sehr, sehr spannende Zeit. Meistens sind die Geschichten ja relativ gleich, und unterscheiden sich aber Nuancen. Von daher, was hast du denn herausgefunden bei der Fortuna?
2: Ja, äh, eigentlich kann ich dich nur zitieren. Äh, die Geschichten sind relativ gleich. Also Fortuna war kein Nazi-Verein, natürlich auch kein Verein des Widerstands. Ähm, Fortunas Vorstand hat oder anschließend dann Vereinsführer ja genannt. Es gab ja keinen Vorstand mehr. Er ähm, hat einfach versucht, den Spielbetrieb zu am Laufen zu halten. Wir haben alle Vorgaben umgesetzt, sofern sie umzusetzen waren. Es sind in den, oh, ich glaube, 22 Vereinszeitschriften aus äh, der Zeit, also 33 bis, oh, ich glaube, 40 war die letzte, li liegen mir vor. Und äh, da finden sich also natürlich äh, diese äh, klassischen äh, irgendwie, nicht, nicht, nicht Hitler ist toll oder so, aber schon, schon befürwortende Äußerungen drin, teilweise auch wahrscheinlich abhängig von, von einer bestimmten Person, Fritz Ströher, der eine Zeit lang die, die Vereinszeitschrift betreut hat, der hat schon recht heftig äh, pro NS argumentiert oder geschrieben, ähm, aber es gab keine äh, antisemitischen Witze oder Karikaturen da drin, ähm, so, so, so ein Mitläuferverein würde ich sagen. Das, das, obwohl, ähm, Also bei den Spielern, das, von der Meistermannschaft waren zwei Spieler in, in der Partei gewesen, ohne dass sie irgendeine besondere Rolle hatten. Ähm, was ganz spannend ist und was noch äh, weiterverfolgt werden sollte, in meinen Augen, wäre die Sache, die Stefan Vogel rausgefunden hat und die ich auch bei mir bringe, ähm, von dem Führungspersonal der Fortuna. 45 Personen hat er aus den Ehrenmitgliedern Führungspersonen ähm, untersucht. Stefan hat sich auch so viel, er hat sich noch viel mehr Mühe gemacht als ich, aber äh, nur so zwischendurch. Diese, diese Arbeit ist einfach ätzend. Äh, zum einen, wenn du dir die ganze Grütze äh, anguckst und durchlesen musst, ähm, oder ansonsten eben auch diese, diese Archivarbeit, ob ich jetzt in, in Berlin war, in Düsseldorf, in, in Frankfurt im DFB-Archiv, ist einfach so mühevolle Kleinarbeit. Aber von diesen 45 Männern Frauen gab es damals natürlich nicht. Ähm, waren rund 42 Prozent NSDAP-Mitglieder. Das ist eine ungewöhnlich hohe Zahl, weil ähm, mehr als 11 Prozent der gesamten Bevölkerung waren zu keinem Zeitpunkt äh, NSD-Mitglied. Da ist also Klärungsbedarf. Warum Kann man herausfinden, also warum das so eine hohe Zahl war? Klärungsbedarf gibt es nach wie vor auch, ähm, was äh, die jüdischen äh, Mitglieder angeht. Ähm, die es rein statistisch wahrscheinlich gegeben hat bei der Fortuna. Bekannt ist nur von, von einem Mitglied, äh, Waldemar Spier, der war Arzt gewesen in Düsseldorf, der war bis 1933 äh, so eine Art Obmann und der hat 1933 auch noch ein Glückwunsch-Telegramm nach Köln geschickt und von dem war dann nichts mehr bei der Fortuna zu hören, er selber ist letztendlich 45 in Auschwitz umgekommen. Und über weitere jüdische Mitglieder ist nichts bekannt.
0: Ich wollte gerade fragen, wie geht man da so dran, an so eine Arbeit herauszufinden? Also, die Parteimitgliedschaften, das ja, kann ich mir ja noch irgendwie vorstellen. Aber wenn man so versucht, Spurensuche zu betreiben, bei gerade oder gerade über jüdische Mitglieder, ich meine, du hast vielleicht die Namen irgendwo. Weil du siehst, das sind die Spieleraufstellungen gewesen zu jener Zeit und dann kannst du die Namen so ein bisschen durcharbeiten, aber wo fängt man da an?
2: Also ich habe, weiß ich nicht, 80 bekannte Namen einfach mit der NSDAP-Mitgliederkartei oder in der NSDAP-Mitgliederkartei in Berlin äh überprüft, sind die da oder sind die nicht. Mehr war für mich damals nicht möglich, also es war Anfang der 2000er gewesen, das Buch ist ja 2005 rausgekommen, ähm, weil zu vielen Spielern fehlte teilweise sogar der Vorname, aber zumindest das Geburtsdatum, so dass über die gar nichts rauszufinden war. Dann in Düsseldorf war ich im Hauptstaatsarchiv und habe mir eine Menge äh, Gestapo-Akten angeguckt, Entnazifizierungsakten angeguckt, ich habe, was, was die jüdischen Mitglieder angeht, gut, vielleicht muss ich noch zusagen, also die, die Mitgliederkartei, die, die Fortuna hatte in den 30er, 40er Jahren, die, die ist verbrannt, die gibt es nicht. Kann man also nicht mehr nachgucken. Aber da habe ich Kontakt aufgenommen zu Maccabi, zur Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf. Aber wirklich fündig geworden bin ich da auch nicht.
0: Du warst dann aber schon relativ früh dran mit so einer Spurensuche, ne? Dieses Thema kam ja eigentlich erst so ein paar Jahre wirklich, also ein paar Jahre später wirklich auf, sich mit diesem Thema zu beschäftigen im Fußball.
2: Ja, aber das war eben auch mein Anspruch gewesen. Ich glaube, Arthur Heinrich hat als erstes 2000, im Jahr 2000 ein Buch über den DFB während der NS-Zeit rausgebracht. Und dann kamen in den 2000ern einige andere Bücher über, weiß ich nicht, ja, Dortmund, Schalke, oder ab, ab Mitte der 2000er, Dortmund, Schalke, äh, Kaiserslautern, äh, Frankfurt, die sich die intensiv dazu geforscht haben und entsprechende, also dann auch Einzelwerke dazu rausgebracht haben, ähm, was es bei der Fortuna ja immer noch nicht gibt. Aber wenn man bedenkt, dass 1975, ich glaube schon 1975, Walter Jens auf der Geburtstagsveranstaltung des DFB schon angesprochen hat, dass die Aufarbeitung des DFB mit ihrer eigenen NS-Geschichte eine Katastrophe ist, hat es immerhin nochmal 25 Jahre gedauert, bis sich da mehr getan hat. Das ist auch schon eine erschreckende Zeitlücke.
0: Das stimmt. Um, weil du es gerade erwähnt hast, ich habe mal letztes Jahr hatte ich eine Folge zu Rapid Wien, wo es dann ja auch so ein bisschen den Druck von den Fans gab, dass es dann irgendwann auch mal die Aufarbeitung vom Verein selbst mit der Geschichte gab. Mhm. Was man dann aber in Auftrag von neutralen Menschen gegeben hat, also so, dass es dann auch hoffentlich relativ neutral und objektiv ist. Ja, ja. Wie siehst du das bei der Fortuna? Also wenn du sagst, bei der Fortuna hat es das bisher noch nicht gegeben, gibt es Menschen, die den Druck auf den Verein ausüben und sagen, Leute, wir sollten da mal vielleicht auch selbst aktiv werden oder hat der Verein einfach andere Themen für sich festgemacht.
2: Ich muss ja hier keine Rücksicht nehmen. Also ich habe mich 2012, als das Paulianis-Buch rauskam, für das ich nochmal ähnlich viel recherchiert habe, eben, aber dann nur auf, auf oder vor dem Hintergrund Paulianis hm. zu gucken, aber auch was dessen NS-Geschichte angeht. Ähm, war ich eingeladen worden von der äh, Düsseldorfer Fair-Gruppe, also Football against racism in Europe und sollte da mal ein Buch vorstellen. Das habe ich gemacht, da war auch äh, Tom Koster, der damalige Pressesprecher und der jetzt für die Jubiläumsfeierlichkeiten der Fortuna zuständig ist, war auch anwesend und wir haben uns an dem Abend ziemlich gezopft, ähm, weil äh, ich Tom und der Fortuna vorgeworfen habe, dass sie für alles mögliche Geld ausgeben würden nur nicht mal ein oder zwei Historiker oder, oder Geld in die Hand nehmen, um das fremd zu vergeben und die Geschichte der, die NS-Geschichte der Fortuna aufzuarbeiten. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Also Meines Wissens wird auch in dem Jubiläumsbuch äh, wird das in erster Linie eine Arbeit der Geschichts-AG sein. Nichts gegen die Geschichts-AG. Die haben auch fähige Leute bestimmt da. Aber ich, ich kann das Kapitel... Verein XY während des Nationalsozialismus äh, muss ich in meinen Augen immer fremd vergeben, um eine gewisse Objektivität auch von vornherein äh, darstellen zu können. Und das fehlt mir natürlich bei der Fortuna.
0: Das sehe ich auch so. Also Ich glaube, gerade bei dem Thema ist Objektivität oder Neutralität dann, glaube ich, besonders wichtig. Das erklärt dann aber auch, oder das wird, hilft mir jetzt bei der Einordnung der nächsten Frage, dann wenn wir nochmal zum Sportlichen zurückkommen und jetzt die Zeit von 33 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nehmen, dann ist die Fortuna ja dort eigentlich grundsätzlich immer bei der Endrunde qualifiziert, also um die deutsche Meisterschaft und das ist ja dann etwas, was man dann durchaus als sehr sportlichen Erfolg nennen kann und gerade in diesen Zeitpunkten ist das ja immer so, wo man dann denkt, oh, was ist das? Warum ist das so? Wurden die besonders unterstützt oder gefördert? Haben da Leute irgendwie ihre Hände im Spiel gehabt? Das kann man dann in dem Fall also ausschließen, weil man einfach sagen kann, ihr hattet ja 33 schon die deutsche Meistermannschaft und die waren einfach sportlich so stark.
2: Ja, und die ersten beiden Jahre nach der Meistermannschaft war ja jeweils auch Benrad von der Fortuna gewesen, sodass die Fortuna da gar nicht an der deutschen Meisterschaft teilgenommen hat. Ähm, nein, also es hat meines Wissens äh, keiner kann NS-Sponsor, die schützende Hand über Fortuna gehalten. Also der Backers, der damalige Vereinsführer und frühere Vereinspräsident, der sich als Holländer bis 1939 immer noch als Vereinsführer halten konnte, ohne dass er NSDAP-Mitglied war, hat mal gesagt, dass Keisner, das war, so ein, das war eine lokale NS-Größe, die schützende Hand über ihn gehalten hat, aber also Mir ist nicht bekannt, dass äh, Fortuna hier zu den besonderen Lieblingen der Nazis gehört hat.
0: Okay. Ihr seid 1936 ja nochmal ins Finale gekommen um die deutsche Meisterschaft. Habt das gegen den 1. FC Nürnberg ein großer seiner Zeit damals mit 1 zu 2 nach Verlängerung verloren, was sehr, sehr knapp klingt. Von daher, war es so knapp oder...
2: Das, das war so knapp, das muss ziemlich scheiße gewesen sein, weil das Tor auch erst meines Wissens kurz vor Schluss gefallen ist. Und äh,
0: Das hätte ja dann ein Entscheidungsspiel gegeben, ne, wenn das unentschieden ausgegangen das wäre. Es hätte
2: ein Entscheidungsspiel gegeben und äh, ja, nicht umsonst habe ich mein, mein Kapitel auch mit der Raub der Victoria äh, benannt, weil Fortuna war die bessere Mannschaft, hatte aber nur ein Tor geschossen. Und wer keine Tore schießt, verliert im Zweifelsfall. Also es war ganz unglücklich. Ähm, Unverdient, aus, aus, ja, ich habe eine Fortuna-Brille auf, okay, aber ich denke mal unverdient, aber Nürnberg hat eben den entscheidenden Treffer noch gemacht und damit war das Ding durch. Anders als das Pokalendspiel gegen Schalke, was, was 1900, im, im Januar 1938 war, da war Schalke die klar bessere Mannschaft, da also hat der Fortuna nichts zu bestellen gehabt, aber gegen Nürnberg war Fortuna die wohl bessere Mannschaft.
0: So, dann hast du mir schon die nächste Frage genommen. Sehr gut. Aber dann komme ich zu übernächsten und damit sind wir bei deinem, bei deinem nächsten Buch, wenn man so möchte, nämlich Paulianus. Und die Fliege am Turpfosten heißt das ja, ne? Hm? Die Paulianus war zu der Zeit ja scheinbar so der wichtigste Spieler oder wahrscheinlich, wenn ich das so von dir richtig verstanden habe im Vorgespräch, das letzte Mal war das, ist, ist das so der bedeutendste Fortuna-Spieler eigentlich?
2: Zumindest aus, aus jenen Jahren, ja.
0: Ich verbinde damit nur den Namen eures Stadions, von daher bringen wir diesen Mann oder den Spieler mal näher.
2: Ähm, 1912 geboren, äh, letztes von acht Kindern, Arbeiterhaushalt. Äh, seine Brüder waren in Küppersteg. Küppersteg ist inzwischen ein Stadtteil von Leverkusen, war damals noch selbstständig früh zum Fußball mitgekommen, sehr zum Leidwesen seiner Mutter, weil die Schuhe immer kaputt waren und eigentlich kein Geld für sowas da war. Ist dann schon 1930, glaube ich, zur Fortuna gewechselt. Hatte anfangs so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich durchzusetzen. Spielte damals noch rechter Läufer, bevor er dann Jahre später auf seine... Absolute Lieblingsposition rechter Verteidiger gekommen ist. Ähm, hat sich dann so nach und nach äh, in den Vordergrund gespielt bei der Fortuna und ist dann auch Nationalspieler geworden. Er hat insgesamt 71 Länderspiele gemacht, 70 davon mit dem Hakenkreuz auf der Brust. Und das war für mich dann auch so der Punkt, ähm, naja, die Fortuna, also als ich mit diesem Buch angefangen habe, die mhm. Fortuna hat ein Stadion, das heißt Paulianes Stadion, das wurde 1990 umbenannt, vorher einfach nur Flinger ähm, ob sich da irgendwie ein Kopf drum gemacht hat, was, was das überhaupt für ein Typ gewesen ist, weil seine größten Erfolge eben während der NS-Zeit waren. Mhm. Äh, nein, es hatte sich keiner einen Kopf drum gemacht, ähm, um das vorweg zu sagen. Und so, dass ich dann äh, mir angeguckt habe, ja, wie war es denn mit Janis und den Nazis? Und also er hat profitiert von seiner Sportkarriere, ja, aber er war ähm, und er war, also profitiert insofern, bringe ich den Gedanken erstmal zu Ende, ähm, weil er aufgrund seiner internationalen Karriere einen Job im, äh, im, in der, bei der Stadt Düsseldorf bekommen hat. Der wurde extra für ihn kreiert, den gab es vorher nicht. Janis war, ich will nicht sagen dumm wie Stulle, aber nicht sonderlich intelligent. Ähm, er war dann an der Schwimmbadkasse eingesetzt. Ähm, man hat dann irgendeinen so, so einen Verwaltungsjob für ihn gesucht, aber weil er als internationaler Botschafter galt, äh, sollte er an Düsseldorf gebunden werden und man hat ihm dann eine, eine Stelle bei der Stadt gegeben. Ähm, das, das, da komme ich dann zum nächsten ein internationaler Botschafter, klar, er war als Nationalspieler ein, ein internationaler Botschafter, er hat äh, ein Leben gehabt, wovon er vielleicht mal irgendwann geträumt hat, aber was, was in seiner Familie eben vorher nicht da war, äh, aus diesem armen Arbeiterhaushalt äh, er ist gereist, er ist geflogen ähm, unvorstellbar an sich äh, für einen Menschen wie ihn mhm. oder mit der äh, Vergangenheit ähm, es ist, ja, also er war kein Parteimitglied, ähm, er war auch in meinen Augen völlig unfähig äh, für, für irgendwelche Propaganda, weil er war extrem einsilbig, außer dass er gerne gesungen hat, wie irgendwann mal The Berger festgestellt hat. Äh, äh, er war, ja, es gibt so ein klassisches Interview mit ihm, er war ja auch bei der WM 1934 in Italien. Ist Deutschland ja überraschend Dritter geworden. Und, äh, und da kommt er dann zurück. Und dann, äh, Herr Jannis, Sie waren in Italien? Ja. Ähm, sind Sie zufrieden mit dem dritten Platz? Ja. Ähm, wie war es in Italien? Warm. <lacht> das, das war das Interview mit Paul Jannis. Also mehr hat er nicht... Äh, Gebracht, von daher wäre er auch völlig untauglich gewesen als, als irgendein NS-Markenbotschafter. Also, es sind, mir sind keine Aufrufe bekannt, die er abgegeben hat, keine Unterschriften. Natürlich hat er für die Winterhilfe gespielt, da wurden die Vereine eh zwangsverpflichtet, alle Spieler an den Start zu schicken. Hat er alles gemacht? Klar, er hat äh, niemals irgendwie widersprochen. Er, ist, er hat den Krieg relativ gut überstanden, weil er aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten ähm, ja, lange Zeit Heimat, äh, nicht Heimat, in Wilhelmshaven eingesetzt war, bevor er dann nach Hamburg ging. Und dann durfte er Fußball spielen. Äh, damals durfte, oder zu der Zeit durfte man ja auch dann für, für zwei Vereine spielen: und zum einen für den Heimatverein Fortuna und zum anderen für. Wilhelmshaven oder hat dann später in den 40er Jahren auch für den HSV gespielt. Es war damals alles möglich. Er hat sich da so ein bisschen durchlaviert.
0: Wenn du sagst, er hat eine ziemlich einfache Vergangenheit, also er hat einen Arbeiterhintergrund, dann, also dann kommt ja auch oft so das Klischee von den Fußballern, die dann irgendwie mal so ein bisschen ja, gelobt, gefördert und ein besseres Leben genießen durften, dass es dann schwierig war, dass sie damit klargekommen sind. War das bei ihm dann im weiteren Verlauf seines Lebens auch so oder kam, kam er dann halt klar?
2: Nein, er ist extrem bodenständig geblieben. Er hatte nachher seinen Trainerschein gemacht. Ich weiß zwar nicht ganz, wie er seine Hausarbeiten da geschrieben haben will, alleine. Ich glaube, er hatte da auch einen Ghostwriter gehabt. Aber dann, und dann auch war er eine Zeit lang Spielertrainer als Trainer war er nicht sonderlich erfolgreich. Also ich hatte mit einigen Vereinen Kontakt gehabt, bei denen er trainiert hat und ja, es war ein lieber netter Kerl. Mit manchen hatte er auch halbwegs Erfolg gehabt, aber eigentlich war seine Philosophie die Null muss stehen, geht raus und kämpft. Also er hatte psychologisch nichts auf dem Kasten gehabt, trainingstechnisch vermutlich auch nicht. Ähm, hat dann irgendwann aufgehört und äh, später eine Kneipe in Leverkusen betrieben. Eine Sportlerkneipe.
0: Hm. Was hat sie mit der Fliege am Torpfosten auf sich?
2: Es ähm, wurde ihm nachgesagt, also äh, ausgezeichnet hat ihn ein äh, sehr präziser und harter Schuss. Er war auch Elfmeter- und Freischussspezialist. Äh, und er würde schaffen, die Fliege am Torpfosten abzuschießen, wenn es sein müsste. Das hat, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, Sepp Herberger irgendwann mal über ihn gesagt.
0: Okay. Die Fortuna nach dem Zweiten Welt. Also du ja genau, ich hätte noch eine Frage, weil du eben schon ein paar Mal erwähnt hast, dass das schief abgebrannt ist. Das heißt, im Krieg hat das Vereinsgelände getroffen, also ist beschädigt ist das worden. Das war
2: ausgelagert in, in einer... Kneipe, was auch als Vereinsheim diente und ähm, das ist dann bei einem der Bombenangriffe wohl komplett äh, kaputt gegangen, das Archiv.
0: Okay, dann die Fortuna nach dem Krieg, hat sich scheinbar ziemlich schnell wieder berappelt, hat dann auch in den höchsten Klassen mitgespielt und hat es geschafft, sich 1957, 58 und 62 für das Pokalfinale zu qualifizieren. Allerdings ohne es zu gewinnen. Hm. Nichtsdestotrotz, die Bundesliga fand ohne Fortuna Düsseldorf mal zu Beginn statt. Woran hat es gelegen, dass die Fortuna es nicht geschafft hat?
2: Sie war ja nicht durchgängig in der Oberliga, also der damals, also Ober, der legendären Oberliga West. <lacht> Fortuna war zweimal abgestiegen. Ich wollte es nur kurz, aber also eben nicht durchgängig. Sie haben eigentlich nie einen Spitzenplatz in der Oberliga bekleidet. Obwohl alles Mögliche versucht wurde. Sie haben teilweise viel Geld in die Hand genommen. Haben sehr gute Spieler in den Reihen gehabt. Ob das jetzt hier Toni Turek gewesen ist, Jupp Derwal, Juskoviak. Also richtig starke Spieler, aber... Konnten sich nie für, für die Endrunde einer deutschen Meisterschaft qualifizieren. Ähm, anscheinend hat es geklappt, sich für so einen Pokalwettbewerb äh, extrem zu motivieren und dabei zu kommen. waren ähm, ja dreimal im Finale gestanden in der Zeit. Ja, als es dann um die Bundesliga-Qualifikation ging, ähm, da fehlte einfach irgendwas. Also, ich glaube nicht, dass der DFB was gegen Vertun hat. Und Deswegen vielleicht irgendein Verein vorgezogen hat und pff, sie hatten einfach nicht die, die Voraussetzungen erfüllt.
0: Dann gibt es einen spannenden Aspekt im weiteren Verlauf, den ich schon mal in diesem Podcast hatte. Nämlich ich hatte schon mal das Thema FK Pirmasens hier drin. Und genau diese Mannschaft ist ja gescheitert dadurch, dass ihr es geschafft habt, im letzten Spiel 5 zu 1 im Fernduell zu gewinnen. So dass, so, Offenbach. Genau, so dass ja. dem FKP halt sein 2-1-Sieg leider nicht gereicht hat und ja, der FKP-Permasens ist ja so ein bisschen ein tragischer Verein, wenn es um das Thema Bundesliga geht das hat ihn ja nicht nur einmal bitter erwischt, aber das bei, bei der Geschichte ja, schluckt man im Permasens heute noch, wie ich festgestellt habe, also gehen die Emotionen sehr hoch und man ist der Meinung, dass das vielleicht nicht so unbedingt mit rechten Dingen zuging
2: Nein, das, das Spiel war gekauft <lacht> Müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, die Frage ist, also die, die Fragen, die, die zumindest ich nicht habe klären können, ähm, war jetzt wer wann wem das Geld gegeben hat. Ähm, aber äh, da ist Geld geflossen. Meine, den Fortuna-Spielern wurden ja auch vorher die Blumen schon übergeben. Ist das jetzt Sarkasmus?
0: Du weißt, was funktioniert im Podcast nicht? <lacht>
2: Nein, deswegen, ich hatte ja äh, viel mit ähm, der Fotoagentur Horstmüller zu tun und das war eine, das muss ich mal so am Rande sagen, eine ganz großartige Zusammenarbeit mit den beiden, die das machen in erster Linie. Ich äh, konnte dann immer Wünsche anmelden, sagen, also die, die gibt es ab Mitte der 50er, also vorher konnte ich nicht auf Fotos von denen zurückgreifen, aber ich, ich kann in ein Online-Archiv reingucken und dann stelle ich fest, boah, zu dem Spiel fehlt mir irgendwas. Oder zu dem Spiel ist gar nichts. Und dann sage ich, ich brauche hier das und das. Ich brauche ein Porträtfoto von, von XY. Und die haben das dann aus ihrem Papierarchiv rausgesucht und online gestellt, sodass ich das dann runterziehen konnte. Und so war das auch beim Spiel in, äh, in Offenbach. Und weil ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Foto, wo Fortuna-Spieler Blumen überreicht werden. Und das Foto haben, die haben wirklich ein Foto davon gehabt und das Foto ist von vor dem Spiel. Das heißt, also vor dem Spiel haben die Spieler der Offenmacher Kickers den Fortunen Blumen überreicht. Mhm. Nein, aber das ist das also ich bin mir völlig sicher, dass das Spiel gekauft war. Und ich hatte mit dem damaligen was war ein Schatzmeister oder so, Heinz Hahn, mit dem hatte ich mehrere Gespräche gehabt. Und der sagte so, er hat, der hat das nicht zugegeben im eigentlichen Sinne, aber er meinte so, Herr Bolten, Sie müssen sich das so vorstellen. Wir kamen unter Freunden. Und ja. Hm.
0: Ja, auch damals war nicht alles besser. Nein, es war... Ach
2: das war immer, immer so viel Geld im Spiel gewesen. Ich will nicht wissen, was alles an, an gekauften Titeln und sonst was dabei gewesen ist. Oder Aufstiegen, Nicht-Abstiegen oder sonst was. Also der Bundesliga-Skandal 71, ja, da wurde das mal offensichtlich. Wo ja auch wiederum Offenbach ja. mit dem Herrn Kanellas beteiligt war, der damals als Fortuna aufgestiegen ist, auch schon Präsident der Offenbacher Kickers war. Hm. Okay.
0: Aber der Aufstieg hat euch ja nicht viel gebracht, ihr seid ja direkt wieder abgestiegen.
2: Genau, das war eine ziemlich klare Sache. War nicht erstliga-tauglich. Und
0: 1971 seid ihr wieder aufgestiegen, wieder in einer Relegationsrunde. Dieses Mal war mein Lieblingsverein Borussia Neunkirchen beteiligt. <lacht> Und scheinbar hat die Fortuna dann auch einen echten Talentspäher dabei gehabt, denn ihr habt anschließend, nachdem ihr die euch durchgesetzt habt und die Borussia auf der Strecke geblieben ist, Gerd Sebe verpflichtet. Ja, ein Neunkircher Junge, wenn man so möchte. Also er kommt hier direkt ein paar Dörfer ja. weiter ja. und hat es ja bei euch dann ziemlich weit gebracht.
2: Ja, bis, bis zum Nationalspieler, da war ja auch 78 bei der WM in Argentinien dabei, obwohl er da zu keinem einzigen Einsatz gekommen ist. Großartiger Spieler. Und das waren ja auch noch Zeiten da, war ich regelmäßig im Stadion und konnte die Spieler äh, ja, bewundern, muss man schon so sagen. Und Zewe war schon ein sehr eleganter, guter Spieler. Ja, Anfang der 70er hat Fortuna viel richtig gemacht. Mit Heinz Lukas als Trainer. Puh, wirklich eine klasse Truppe. Wir waren ja dann auch zweimal. Dritter geworden, also erste Saison Klasse gehalten, ja, aber dann gleich die beiden in folgenden Spielzeiten jeweils Dritter geworden, jeweils im UEFA-Pokal gespielt. Und das war schon gut.
0: Das sind bis heute die größten, also die besten Vereinsplatzierungen, ne?
2: Ja, nie wieder erreicht. Also da war letzte Saison der zehnte Platz schon ganz gut. Da
0: sind wir bei der Gnade der frühen Geburt, ne?
2: Ja, ja, ich hab, ähm, F -f drei der vier Finalspiele habe ich live gesehen. Ich
0: gucke jetzt gerade auf meinen Zettel. Also 78, 79 und 1980 waren dreimal Pokalfinale, ne?
2: Genau, und dann das Europapokalfinale 79, ja.
0: Genau, aber genau 79 war ein sehr, sehr erfolgreiches. Da habt ihr 1 zu 0 nach Verlängerung gegen Hertha gewonnen. Das Pokalfinale, das hast du dann schon hatte leicht ich, gesehen?
2: Ja, ich hatte auch das Spiel vorher. das Jahr vorher gegen Köln, was sie 2-0 verloren haben. Da war ich auch in Gelsenkirchen gewesen. Ja, und ähm, das war ein bisschen blöd gewesen. Ich war nämlich an äh, Nordsee als Jugendleiter einer Jugendgruppe unterwegs und hatte aber eine Karte für das Spiel gehabt, also zwei Karten hatte ich. Und dann habe ich eine der Mitleiterinnen, wir sind dann mit dem Auto äh, nach Hannover gefahren und es war ein ziemlich gruseliges Spiel. Ich habe schon dann überlegt, so je länger das dauerte, wie bringe ich es meinen anderen Menschen an der Nordsee bei, dass ich in zwei Tagen nochmal nach Hannover fahren muss. Äh, bis dann Wolfgang Seel diesen Gedankenblitz hatte in der 116. Minute und äh, das Ding an Lied, per Kundschuss eingetütet hat. Ähm, damit waren dann die Sorgen zumindest los und wir hatten den ersten Titel äh, nach 1933 und im, im sechsten Pokalfinale das erste Mal, dass sie siegreich vom Platz gegangen sind. Ja.
0: Weil du gerade sagst, zwei Tage später wieder in Hannover, hätte das schon festgestanden vorm Spiel? hat das schon festgestanden vom Spiel, dass wenn ihr das, wenn das jetzt wieder 0-0 oder 1-1 ausgegangen wäre, dass dann zwei Tage später das wieder in Hannover stattgefunden hätte?
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Um zwei oder ja. drei Tage später. Aber auf jeden Fall, äh, damals gab es noch kein Elfmeterschießen, das heißt, es hätte auf jeden Fall Wiederholungsspiel gegeben.
0: Ja, wenn du als Kind dieser Zeit so diese Erfahrung gemacht hast mit Wiederholungsspielen, würdest du das als die bessere Alternative gegenüber einem Elfmeterschießen
2: sehen? Man, gut, ich glaube, nee, nach so einer langen Saison dann noch ein Spiel. Ähm, nein, f Verlängerung, und Elfmeterschießen, ist, ist, ist für mich okay.
0: Kommt eigentlich die Rival Rivalität zum ersten FC Köln aus der Zeit? Also ich meine, wie du gerade gesagt hast, da habt ihr im Halbfinale Köln ausgeschaltet, ein Jahr später habt ihr den Pokal wieder gewonnen und habt als erste Mannschaft überhaupt diesen Pokal verteidigt und wieder war der FC euer Gegner.
2: Ja, Köln, ähm, nein, aber also Rivalität ja, aber ähm, nicht aus der Zeit. Ich habe dazu ja, vor beiden Büchern recherchiert. Diesmal ein bisschen anders und bin noch zu etwas anderen äh, Schlüssen gekommen, weil die Welt ja nicht stehen bleibt und zwischendurch auch einige Bücher über das Verhältnis köln düsseldorf veröffentlicht worden sind, unter anderem eins von Frau Dr. Annette Fimpeler, ihres Zeichens. Chefin des Schifffahrtmuseums in Düsseldorf, das ist im Schlossturm in Düsseldorf untergebracht und ähm, die habe ich angeschrieben und äh, gefragt, können wir uns mal unterhalten über das Verhältnis Köln-Düsseldorf? Und dann habe ich mit ihr und einem ihrer Kollegen ein, ein Date ausgemacht und war dann tatsächlich, obwohl der Schlossturm ist ja uralt, ich war und ich habe von, also bis 1983 habe ich in Düsseldorf gelebt und ich bin auch relativ häufig immer mal wieder in Düsseldorf gewesen. Ich war noch nie im Schlossturm gewesen. Und ähm, ja, und dann standen wir dann vor so einer Tafel über die Rheinschifffahrt. Und äh, da hat dann im 19. Jahrhundert äh, die Rivalität erst begonnen zwischen den beiden Städten. Weil vorher war war keine Rivalität da. Ich meine, Düsseldorf war angefangen beim, beim Fischerdorf, äh, nachher Beamtenstadt, ja, aber hatte bei weitem nicht den Stellenwert wie Köln. Äh, Köln war einfach äh, größer, ähm, verkehrsmäßig, viel besser organisiert, äh, bis dann Düsseldorf angefangen hat, äh, in die Eisenbahn zu investieren und eine eigene Schifffahrtsgesellschaft zu gründen. Und ab dem Moment begann der Wettlauf zwischen Köln und Düsseldorf und die Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf und das Lustige an dieser Geschichte ist, dass das aus diesen beiden ähm, früher äh, rivalisierenden Schifffahrtsgesellschaften ähm, die Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft irgendwann entstanden ist, äh, die sich einfach zusammengeschlossen haben, erst durch eine Kooperation ohne Namensnen Namensänderung und nachher wirklich Köln-Düsseldorfer KD. Äh, sieht man äh, am Rhein überall äh, Anlegestellen und so. Ähm, da ist dann aus dieser Rivalität, weil man gemerkt hat, naja, wenn wir uns hier gegenseitig auf dem Rhein die Leute abjagen und Unfälle dabei bauen, dann gehen die Menschen eher wechseln zur Bahn, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Und die haben sich dann für eine Kooperation entschieden. Das ist so der, ich sag mal, geschichtliche Hintergrund der, der Rivalität, sportlich. Ähm, hat Fortuna. Gut, war viel früher dran als Köln. Köln ist erst 48 entstanden. Hatten also früher gar nichts miteinander zu tun. Und anschließend hatte Köln sportlich fast immer die Nase vorn. Köln war in der Bundesliga, Fortuna nicht. Köln war Meister, Fortuna nicht. Ich glaube in allen Oberliga-Jahren. War Köln vor der Fortuna, in allen Bundesliga-Jahren war Fortuna, also die sie zusammen verbracht haben, war Fortuna glaube ich einmal vor dem ersten FC Köln. Ähm, gut, die beiden Pokalfinals sind einmal für Köln, einmal für Düsseldorf ausgegangen, das Jahr. Und ähm, ich hatte dann darüber auch, äh, nein, nein, andersrum, die, diese sportliche Rivalität ist ja dann äh, auch eine sehr starke Fanrivalität. Äh, ja, umgeschlagen, die teilweise doch sehr absurde und für mich nicht nachvollziehbare Züge äh, an, angenommen hat. Also die, dieser Hass aufeinander, ähm, das ist irgendwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Und da habe ich dann versucht mit dem Oswald, Rudolf Oswald, glaube ich, ähm, mit einem Zeithistoriker, der sich äh, über Fanrivalitäten oder dazu sehr viel geforscht hat, unter anderem Offenbach und, und Frankfurt. Und er meinte, es gibt drei Bedingungen für so, so ein etwas überkochendes, rivalisierendes Verhältnis. Sie müssen äh, nah beieinander sein, sie müssen äh, ähnlich wertig sein und äh, ja, irgendwer muss irgendwo mal verletzt gewesen sein. Und ich denke, Köln kann schlecht damit umgehen, dass Düsseldorf inzwischen mindestens ähnlich wichtig ist als Stadt. Und andersrum, Köln hat den Fußball meistens die Nase vorn gehabt, hat Fortuna immer das Nachsehen gehabt und dann wird dieses Verhalten eben tradiert und letztendlich ist es auch so ein bisschen wichtig für, für ein Gemeinschaftsgefühl, weil ich habe ja einen Gegner in den Jahren, in denen Fortuna eine Oberliga oder Regionalliga war, hatten sie sich dann so Ersatzgegner gesucht, wie Wuppertaler SV oder Rot-Weiß-Essen. Und jetzt kann man das schon wieder mit dem FC austragen.
0: Überkochende Rivalität, finde ich, sehr gute Formulierung. Gefällt <lacht> mir. <lacht> ja, dann 79 hast du gesagt, dass, hast du das ein Spiel auch gesehen gegen Barcelona? Ja. Das muss ja, also... Barcelona gilt ja heute so als Weltclub, also wird er damals auch schon gewesen sein, aber drei, drei, vier nach Verlängerung, das klingt ja sehr, sehr spannend, also von daher auch nicht so, als wäre der FC Barcelona die, die ganz große, überragende Nummer gewesen.
2: Nein, es war ähm, ein großartiges Spiel, äh, ich bin echt froh, da gewesen zu sein. Wo hat denn das ähm, stattgefunden? In Basel hat das stattgefunden und war damals ja so, so eben volljährig gewesen und bin in Langenfeld zur Schule gegangen, also zwischen Köln und äh, zwischen Düsseldorf und Leverkusen äh, war das. Und äh, damals gab es ja sowas wie Tutoren. Äh, und dann habe ich dann mit meinem Klassen- oder meinem Tutor ich dann gesagt: So nächsten Mittwoch Spiel in Basel. Entweder ich fehle unentschuldigt oder Ansonsten wird die Entschuldigung ak akzeptiert. Fahr zum Europapokal-Endspiel nach Basel. Okay, Wir machen einen Deal. Du kommst die ersten zwei Stunden und anschließend kannst du das in deine Entschuldigung reinschreiben. Das akzeptiere ich so. Und so haben wir uns dann geeinigt. Wurde dann von meinem Onkel abgeholt. Und wir waren dann zu fünften Auto und sind nach Basel gefahren. Traumhaftes Wetter. Ganz, ach, ganz tolle, friedliche Stimmung. Ich habe vor dem Spiel noch mit einem Barca-Fan Trikottausch gemacht. Er hat mein Fortuna-T-Shirt gehabt. Ich habe sein Barca-Trikot gehabt. War dann im Barca-Trikot im Fortuna-Blog. Das, das Trikot habe ich geliebt. Ich, irgendwann ist es mir auseinandergefallen, weil ich das so oft zum Training und so getragen habe.
0: groß. Warum tut man sowas? <lacht> Hängt man sich sowas nicht an die Wand und denkt sich, oh, bitte, bitte. So als Erinnerung. Nee, so, so,
2: so einer bin ich nicht. Ich habe auch fast alle meine Eintrittskarten weggeschmissen. Also jetzt auch für, für, für das Buch. Ähm, die Eintrittskarte für, für, fürs Basel-Spiel muss ich mir von irgendwem anders besorgen. Habe ich nicht mehr. Ich bin tausendmal umgezogen gefühlt in meinem Leben und irgendwann habe ich gesagt, komm, Ballast, weg. Ja, ähm, zurück zum Spiel. <lacht> ähm, mega spannend. Äh, Düsseldorf mit viel Pech durch zwei Verletzungen, eine relativ früh, Dieter Brei. eine relativ spät, Gerd Zimmermann, und äh, Einmal mit gegnerischer Einwirkung, einmal ohne. Die haben einen grottenschlechten Schiedsrichter gehabt. Der Herr Palutay aus Ungarn. Die spanische Mannschaft hat extrem hart gespielt. Und Ernst Huberti am Mikrofon. Ich hatte das Spiel, als ich das Kapitel im Buch geschrieben habe, habe ich mir das ganze Spiel nochmal ähm, angesehen. Und oftmals ist es ja halt so, wenn du was auf YouTube siehst, dann ist es ohne Kommentar oder mit spanischem Kommentar oder sonst was. Aber ich habe es gefunden mit dem Originalkommentar von Ernst Huberti und das war total spaßig gewesen. Also zum einen so wohltuend einen zurückhaltenden Kommentator zu haben, der nicht dauernd irgendwas von der Schwiegermutter von was weiß ich, was ihm erzählte oder 25 verschiedene Statistiken hervorholte, sondern einfach nur das Spiel kommentiert hat und gedacht hat, ja wenn der Neskens wegen dieser Sache nicht vom Platz fliegt, dann hat der Schiri keine Ahnung. Und das war auch so gewesen. und Ausgerechnet nächstens. Hat dann eine Verlängerung die beiden Tore vorbereitet, der eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen. Aber auch da hätte Wenn und Aber äh, Fortuna es nicht gepackt. Sie hatte die Chance gehabt. Äh, ja, aber dann fehlte. Pff, irg 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 irgendein Quäntchen fehlte einfach, um, um dieses Spiel nach Hause zu bringen.
0: Ernst Huberti ist der Mann, dem man damals gesagt, oder der gesagt hat, man darf als Reporter nicht parteiisch sein, ne?
2: Kann sein, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, der Mann hat, er hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass man da keine Partei ergreift für irgendjemanden. Von daher. Ja,
2: das also ich finde. Ja, ich finde das auch besser. Ich, ich, mich nervt das manchmal, oder als ich noch sehr viel Sport im, im Fernsehen geguckt habe. Ähm, auch Olympische Spiele oder so, das hat extrem nachgelassen bei mir, weil diese ganze Kommerzialisierung mir fürchterlich auf den Kranz geht. Aber es gab mal Phasen, da habe ich sehr viel geguckt. Da habe ich zum Beispiel mir ähm, Berichterstattung über die Olympischen Spiele viel lieber auf Eurosport angeguckt als, als im Öffentlich-Rechtlichen, weil also das war mir viel zu nationalistisch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Äh, bei Eurosport wurde immer noch zumindest versucht, äh, Relativ neutral zu berichten. Das hat mir viel mehr gefallen als Gold für Deutschland.
0: Das kann ich verstehen. Ja, wie war erzähl mal, wie war das so ein, also wie viele Fortuna-Fans waren so in Basel?
2: Ähm, Opa, also Fortuna Stadion DJ hat er gesagt, also bis auf acht unter anderem ihm, die in Düsseldorf geblieben sind, sind alle in Basel gewesen. Ähm, das war natürlich nicht so, also 10.000, 15 15.000 wird gesagt, waren da gewesen. Also da gehen ungefähr, ich glaube, 58.000 ist, glaube ich, die offizielle Zuschauerzahl. Das Stadion war fest in spanischer Hand. Es waren bestimmt 30.000 Spanier da. Wir waren in einer absoluten Unterzahl. Aber haben hinter dem einen Tor unseren Block gehabt, hauptsächlich. Und es äh, war schon eine geile Atmosphäre, aber eine beschissene Rückfahrt. Deswegen würde ich Herrn Cesar Luis Menotti, ähm, nicht unbedingt äh, Rechtgebende, sagt er, ja, wer will schon ein verkrampftes 1 zu 0. Also, ich wäre lieber mit einem verkrampften 1 zu 0 nach Hause gefahren, als nach diesem sensationellen 3 zu 4. Also,
0: ja, man war nah dran, ne?
2: Ja, du bist so nah dran. Also, du hast keine Klatsche gekriegt, äh, du hast zweimal einen Rückstand aufgeholt und äh, ja, aber letztendlich gehst du ja als Verlierer vom Platz. Heute
0: redet man ja sehr oft davon, dass der Europapokal der Pokalsieger nicht sonderlich viel wert war. Ich finde das durchaus, also das, ich finde das nicht stimmig, sondern ich fand das eigentlich ein sehr schönen Wettbewerb. Zumal wenn man dann sich so überlegt, der FC Barcelona hat in diesem Wettbewerb mitgespielt, zeigt es halt, es gab noch keine Champions League, sondern nur der Meister durfte im Meisterwettbewerb mitspielen.
2: Ja, da waren super Clubs dabei gewesen in diesem Wettbewerb. Also
0: bist du da? Bist du da auch zu Spielen gefahren zu den Runden vorher oder hast du dir das geschenkt?
2: Nur äh, zu den Heimspielen.
0: Alter, das das kam, die kam ja auch nicht im Fernsehen, ne? Zu der Zeit?
2: Selten, ganz selten. Also und dann, also es gibt ja so eine Geschichte aus Fortuna, als sie im UEFA-Pokal gegen Leipzig gespielt haben, hat das Fernsehen angefragt, hat Fortuna abgelehnt, äh, eine Fernsehübertragung, weil sie Angst hatten, dass dann weniger Zuschauer ins Stadion kommen. Äh, na naja, also Fortuna hat in Krajova in Rumänien angefangen, Servet Genf, also da muss man sich auch mal vorstellen, also gegen Servet Genf sehe ich hier gerade 9000 Zuschauer, waren da im Rheinstadion, das ist echt gruselig. Ja und dann schon äh, Ostrau oder Ostrava, und da haben sie großartig im Rückspiel gespielt und dann, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, da habe ich dann abends waren die Spiele ja auch, damals war das noch nicht über die ganze Woche verteilt, äh, am Radio gesessen und äh, wenn, wenn das nicht im Fernsehen übertragen wurde, mitgefiebert.
0: Hast du die Karte für Basel, konntest du die, also bist du nach Basel gefahren, hast die vor Ort gekauft oder hast du die bei Fortuna gekauft oder wie hat man das damals gemacht?
2: In Düsseldorf gekauft, aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Okay, naja wahrscheinlich dann auf der Geschäftsstelle und dann?
2: Wahrscheinlich, also ich denke, dass, dass mein Onkel das alles organisiert hatte, der, für, der hat eben das Auto voll gemacht mit insgesamt fünf Leuten und äh, fünf Karten besorgt und dann Mal zusammen los.
0: Spannend, spannend.
2: Ja, aber noch eine, vielleicht eine, eine Beis beispielhafte Geschichte für den Verein, zumindest bis, ja, bis zu den letzten Jahren. Ähm, die, dieses großartige Spiel gegen, gegen Barcelona, was ja auch im Fernsehen übertragen wurde und äh, ja, ganz toll und Drei Tage später spielt Fortuna zu Hause gegen Bielefeld Bundesliga und es kommen 16.000 Zuschauer. Es ist ein Trauerspiel gewesen.
0: Ja, aber der Fußball war ja an sich damals noch nicht so populär, oder? Also ich meine, die Zuschauerzahlen waren in den 80ern ja auch äußerst niedrig. Im Vergleich ja, zu heute halt, ne?
2: Das stimmt natürlich, aber äh, manche Vereine hatten noch deutlich mehr Zuschauer. Aber du, du hast schon recht, ähm es war noch kein gesellschaftliches Ereignis, wie es das heute ist.
0: Kritisierst du die Zuschauerzahlen so bei der Fortuna insgesamt dann so? Also siehst du das so über die Jahrzehnte so, dass die Zuschauerzahlen im Vergleich zu anderen Vereinen zum Beispiel niedriger waren? Dass da war nie so die, so nach dem Motto, man muss Schlange stehen für seine Eintrittskarte?
2: <lacht> Lustig, also äh, Schlange stehen musste man äh, so gut wie nie. Ähm, also man das Rheinstadion fasste, 70.000 Zuschauer ungefähr und solange es so viele Zuschauer fasste, hat es Fatuna nie geschafft, dass es ausverkauft war. Erst nachdem das ein bisschen zurückgebaut wurde, ist es dann mal, ich glaube, in den 90ern gelungen, einen Ausverkauf zu vermelden. Das einzige Mal, dass ich richtig fies angestanden habe, war in der Pokalsaison 77, 78, äh, da gab es eben auch noch das Wiederholungsspiel und hat Fortuna unentschieden auf Schalke gespielt und das Wiederholungsspiel wurde auf den zweiten Weihnachtsfeiertag gelegt, äh, so eine Art Boxing Day, ähm, den, den es ja ansonsten nicht gibt. Ich fand das großartig, da musste ich nicht in Familie machen an dem Tag, war super. Ähm, und dann bin ich zum Stadion gefahren, hatte keine Karte vorher, weil ansonsten ich habe meine Karte, meine Schülerkarte immer am Stadion gekauft, nie was im Vorverkauf oder so war, nie ein Thema. Ähm, nur an diesem Tag war das so gewesen, dass die Fortuna nicht mit so vielen Zuschauern gerechnet hatte und ähm, gar nicht genügend Eintrittskarten am Stadion hatte. Es war ein Riesenpulk vor den äh, Kassenhäuschen. Wahrscheinlich hatten die auch nur ein paar Kassenhäuschen aufgehabt. Ähm, und ich hatte noch eine, eine Karte gekauft, ich bin aber aus diesem Pult gar nicht mehr rausgekommen. Ich bin dann auf dieses Kassenhäuschen draufgestiegen und an der anderen Ecke wieder runtergesprungen, weil ansonsten wäre ich aus diesem Ding gar nicht mehr rausgekommen. Und irgendwann haben die dann festgestellt, hier droht eine Panik und haben dann einfach äh, die Tore für alle aufgemacht. Also katastrophal. Das war so das einzige Mal, dass ich da so um eine Karte mehr oder weniger abkämpfen musste, ansonsten war es ganz easy gewesen. Warum ist das so?
0: In meiner Wahrnehmung ist Fortuna, ich habe ja das letzte Mal, also wie wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, hatte ich ja schon erwähnt, dass ich bei der Fortuna immer so den Bundesligaverein vor mir sehe, wo du schon so ein leichtes Schmunzeln hattest und auch bei den Zuschauerzahlen hätte ich jetzt gedacht, die Fortuna ist eigentlich mit recht vielen Zuschauern gesegnet. Also
2: Nein, die haben teilweise in der Bundesliga vor, oftmals vor noch nicht mal einer fünfstelligen Zuschauerkulisse gespielt.
0: Aber woran liegt Düsseldorf ist ja jetzt keine kleine Stadt, also...
2: Nee, vielleicht war man das eine Zeit lang gewesen. So gerade in den 90ern da war die DEG relativ stark. Dass einige dann eher zur DEG gegangen sind, ist aber eine These von mir. Kann ich jetzt nicht hm? belegen, weiß ich nicht. Ähm, teilweise sehr unattraktiver Fußball. Dann, wie ich finde... Kein, also ein, ein architektonisch schönes Stadion, aber kein gutes Fußballstadion, das Rheinstadion. Äh, mit der riesen Laufbahn und so. Also ich bin Fan von reinen Fußballstadien, finde ich viel schöner. Ähm, vielleicht ausgenommen das Berliner Olympiastadion, aber das ist wieder was anderes. Es ähm, war einfach, es hat keinen Spaß gemacht, dahin zu gehen.
0: Okay, erstaunlich.
2: M miese Stimmung, ich meine, wenn, wenn also es, es gab ja auch keine gescheiten Leistungen mehr, die waren dann zwischendurch dann auch mal, ja bis in die dritte Liga abgestiegen, dann wieder hochgekommen. Äh, mit Gute, Ich würde
0: sagen, das können ähm, wir gerade dran nehmen, also 87 seid ihr aus der Bundesliga abgestiegen, war dann Fahrstuhlmannschaft bis 99 circa und dann ging es komplett runter, ne?
2: Dann ging es komplett runter, ja.
0: Woran machst du diesen Absturz fest?
2: Also der Absturz bis 87 äh, war auf jeden Fall, äh, dass nicht frühzeitig äh, investiert wurde. Gerade nach, nach, äh, nach dem Basel-Spiel mit den zwei Schwerverletzten, die nie wieder richtig Fußball gespielt haben, Dieter Brei und Gerzimmermann, Zimmermann, äh, wurde die Mannschaft nicht verstärkt. Äh, anschließend wurde immer nur verkauft, um irgendwie noch die Lizenz zu ergattern, Klaus-Allofs, Thomas-Allofs und wenn da sonst noch alles verkauft wurde oder kein, kein neuer Vertrag mehr angeboten. Das führte dann zum, zum Abstieg 87. Und Danach einfach teilweise völlig dilettantische Vorstände. Keine, keine Identifikation in der Stadt mit dem Verein. Fortuna hat keinen interessiert. Dann wurde noch dieses unsägliche, diese unsägliche Vereinbarung mit der Sportwelt und Michael Kölmel gemacht, die den Verein fast ganz in den Ruin getrieben hat. Dann wären sie ja ein Jahr früher schon fast abgestiegen oder sportlich waren sie abgestiegen, aber nur weil das Wilhelmshavener Fax gestreikt hat, haben sie dann doch noch einmal die Liga halten können, bevor sie dann endgültig richtig bis in die vierte Liga abgekackt sind. Und da waren sie noch zwei Jahre. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, du kommst als Fortuna Düsseldorf, so wie du sagtest, ja, du hast es so als, als Erstliga-Verein äh, so, so ein bisschen im Kopf. Ja. Und dann landest du in der Amateur-Oberliga Nordrhein und wirst in der ersten Saison Achter. Da denkst du, ey, hallo, äh, Völlig falscher Film. Du spielst da, das ist ganz schön, in, in dem, es gibt so einen Film nie mehr Oberliga von Matthias Brühl unter anderem. Und da wird dann werden verschiedene Fans auch zitiert und einer sagt dann: Ja, weißt du, dann spielst du gegen MSV Duisburg 2. Eigentlich sehen wir uns über MSV Duisburg 1, aber wir spielen gegen MSV Duisburg 2. Das ist die Hölle.
0: Ja, aber es ist ja auch, wenn man zu diese Zeit nimmt, da war die Fort jetzt werden wir dann wieder bei dem Zuschauer Zuschaueraufkommen. Ne? Also in dem Pauliarn-Stadion, da war ja auch die Hölle los, wenn die Fortuna gespielt hat in den Amateurklassen. also ich ja, kann da nicht da auch ging ja
2: auch nur 7000 Knips rein.
0: Ja, aber die musst du auch erst vier, mal
2: haben. 4, 5.000, ja, das war, ähm, der, der Knackpunkt, glaube ich, war wirklich für, für alles, was, was heute ist, na gut, neben dem Stadion, neben dem Arenabau, das ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, aber war dieses Mythos-Spiel im Mai 2003, also nach der ersten Oberligasaison, da hat äh, die 93er-Fortuna-Elf, die damals den Durchmarsch von der dritten Liga, es war zwar auch Amateuroberliga, aber es war damals dritte Liga, den Durchmarsch bis in die Bundesliga gemacht hat mit Alex Restic. Das war so eine, so eine Art Mythos-Elf mhm. mit äh, Georg Koch im Tor, Carlo Werner, Fußballgott, Bunzoll Radar. Und die haben gegen die aktuelle Mannschaft 2003 gespielt. Nach der Saison, nach dieser wirklich beschissenen Saison, achter Platz. Ähm, also, was war denn das? Frohn leichnam oder irgend sowas? Ich habe keine Ahnung, irgendein Feiertag. Und es kamen über 5000 Zuschauer zu diesem Freundschaftskick zwischen Fortuna 93 und Fortuna 2003. Ähm, Alex Ristic hat auch die alte Mannschaft gecoacht und es war ein ganz tolles Fest bei bestem Wetter. Und das gilt so ein bisschen... Als, als der Wendepunkt. Da hat so ein, so ein Schulterschluss zwischen Fans und, und Verein stattgefunden und der dann den Verein auch wieder in die, letztendlich bis in die erste Liga getragen hat. Da ist Fortuna wieder in der Stadt angekommen. Die ganze Stadt war plakatiert mit äh, Werbeplakaten für dieses Spiel, für dieses ja, sportlich völlig belangloses Spiel, aber für dieses, diesen Event. Und äh, ab dem Moment hat, ist es in der Stadt wieder so ein bisschen gekippt und äh, da war das schon nicht mehr bäh, wenn man zur Fortuna ging.
0: Alexander Ristich, was hat der Fan stand in Düsseldorf? Also, wie spricht man heute über den Mann?
2: <lacht> manche sagen so, manche sagen so. Also, äh, er hat ja, Erfolge mit der Fortuna gehabt, er war aber auch. Schwieriger Mensch. Ähm, gegenüber den Spielern, gegenüber äh, dem Vorstand. Möglicherweise hat er seinen Rauswurf, den er mal hatte, auch äh, provoziert. Ähm, schwieriger Charakter. Man kann nett mit ihm telefonieren, das habe ich für das eine Buch gemacht. Es war wirklich sehr, sehr angenehm. Ähm, ich habe immer bestimmte System gehabt, ah, super, Alex hat immer bestimmte System gehabt, ja. Ähm, aber äh, ja, ist also für, für manche ist der Trainer überhaupt, zumindest für die Jüngeren, jetzt abgesehen von Friedhelm Funkel vielleicht, äh, aber für manche ist er auch, naja, war auch nicht so das Gelbe von Meier. Obwohl er natürlich dieses Ding geschafft hat, aus der äh, nach dem Abstieg in die Amateur-Oberliga, also Dritte Liga, den direkten Wiederaufstieg in die Erste Liga zu schaffen. Das bringt einem zwangsläufig einen Heldenstatus mit.
0: Ja, ich hätte den jetzt eigentlich, ich hätte gedacht, du sollst jetzt sagen, das ist sowas wie der Jahrhunderttrainer. Aber gut, das klang dann doch ein bisschen nüchterner.
2: Nee, nee. Also ich tue mich in solchen Sachen immer schwer. Es gibt ja auch legenden also Legendenelf gewählt worden, die, ich glaube, das war 2009 gewählt. Heute sähe die vielleicht schon wieder ganz anders aus. Aber da ist Alex Ristic auch als, als Legenden-Trainer gewählt worden. Heute wäre es vielleicht Friedhelm Funkel, ich weiß es nicht.
0: Ist er das? <lacht>
2: Manche sagen so, manche sagen so. <lacht> <Schon> wieder,
0: ähm, <lacht> erstaunlich.
2: Ja, das ist auch einer, der, der stark polarisiert. Ähm, äh, er gilt ja als Retter. Äh, ja, kann man auch geteilter Meinung drüber sein. Also, er hat nicht die Tore geschossen. Die hat in der Saison in der Fortuna fast abgestiegen, ist Demir beigeschossen. Äh, für mich ist er eher Demir bei, der Retter, als Funkel. Er... Es, ja, ich, ich bin kein Funkel-Fan, ähm, was, was zunehmend den Menschen auch auf den Keks geht, ist, dass er sich zu allem äußert, ähm, wovon er auch nicht unbedingt immer Ahnung hat. Ähm, so hatte er sich zum Beispiel nach der, äh, nach dem turn Tönnies, nach dieser hm. rassistischen Entklausung von Tönnies, meinte Friedhelm Funkel, sich auch dazu äußern zu müssen und äh, er hat dann echt gesagt, ähm, Tönnies ist geschlachtet worden und äh, das hat mich dann dazu animiert, in meinem Blog was dazu zu schreiben, weil äh, man Tönnies lässt schlachten, um das mal so zu sagen und äh, das war eine rassistische Äußerung, äh, auch wenn er sonst nicht durch sowas aufgefallen ist, aber in dem Fall war sie rassistisch und das muss man auch so benennen. Und Funkel wollte das gesund beten und, und Tönnies hat ihm leid getan. Nee, Funkel falsch. Einfach mal Klappe halten manchmal. Es gibt, glaube ich, schon einen eigenen ha Hashtag inzwischen, Funkelberatung. Also, weil er sich zu, zu Gott und aller Welt äußert. Das ist herrlich. Ja. Bester Trainer. Ich glaube wirklich, auch wenn es nur kurz war, Dietrich Weise. Dietrich Weise hat, auch wenn er seinen, seinen Erfolg nicht hat äh, selber erleben können, aber der hat die äh, 78, 79er-Mannschaft geprägt. Die beste Fortuna aller Zeiten ist auf Dietrich Weises Mist gewachsen.
0: Mhm. Muss ich mal googeln nach dem Mann.
2: Der, der lebt immer noch, das ist auch ein äh, super sympathischer Kerl, aber der wollte unbedingt zum DFB.
0: An dieser Stelle habe ich einen kleinen Cut eingefügt, denn wir unterhalten uns die nächsten Minuten über Friedhelm Funke, was aus diversen Gründen jetzt nicht mehr ganz so spannend ist, und steigen nun damit ein, dass Michael die Frage aufwirft, welche Art Verein man sich wünscht.
2: Obwohl, das war auch ein, ein spannendes Thema, was ich äh, für so an, in Winters als Investor, und Geld. Das war ein Thema bei beiden Lesungen, die ich jetzt zu meinem neuen Buch gemacht habe. Was wollen wir als Fans eigentlich? Weil mein Schlusskapitel ist ja von Flingern in den Turbo-Kapitalismus des Fußballs, also aus dem mhm. Arbeiterbezirk in ja heute. Welchen Verein möchte ich haben? Möchte ich einen Verein, der oben mitspielt, bin ich dann bereit, gewisse Sachen zu schlucken, sei es jetzt Einstieg eines Investors, kein, kein Mehrheitsinvestor oder sowas, aber äh, irgendwas oder sage ich nee auf keinen Fall und gehe dafür lieber wieder in die zweite Liga. Das wurde natürlich nicht zu Ende diskutiert auf den beiden Abenden, aber es ist ein, ein mega spannendes Thema.
0: Ich hatte die Colin Su, also die heißt Colin Su auf Twitter, die ist Fortuna-Fan und sie war im Rasenfunk zu Gast, also ein Podcast, der sich mit der Bundesliga beschäftigt. Und wurde da so schwerpunktmäßig zur Fortuna befragt und sie erzählte eigentlich recht positiv über diese Mitgliederversammlung und wie die Mitglieder so über diese Geschichten entscheiden. Also schon so im Sinne von, dass die Fortuna jetzt nicht unbedingt ausgliedern möchte und sich diesem ganzen Geschäft, wie das jetzt aktuell abläuft und wahrscheinlich noch ablaufen wird, unterwerfen möchte.
2: Ähm, ja ist derzeit auch noch der Fall. Nur zum einen, mit Röttgermann hat sie jetzt einen als Vorstand, der zumindest vor zwei Jahren oder so, als er noch nicht Fortuna-Vorsitzender war, durchaus als nachdenkenswerte Sache anregte, naja, Einstieg eines Investors, der ein dauerhaftes Interesse hat, an, an diesem Investment hat. Warum nicht? Also es ging jetzt gar nicht um Fortuna, aber mhm. das ist so, so deine seine Denke, die er da in einem äh, Aufsatz äh, zum Besten gegeben hat. Ähm, und ja, Mitgliederversammlung, ja, sicher. Also ich denke, die meisten sind noch dafür, dass es ein, ein Verein bleibt. Ähm, aber ob dann nach wie vor so viele Fans dann auch dahin gehen, wenn Fortuna ja, so ein zweites VfL buchen wird oder so, wage ich dann auch zu bezweifeln. Irgendwann ist es dann auch langweilig. Möglicherweise.
0: Ja, wie ist da deine persönliche Haltung zu? Also wenn man dich befragen würde?
2: Äh, ich könnte mir den, den, unter bestimmten Bedingungen durchaus den Einstieg eines Investors vorstellen. Ich, ich muss, ich bin der Meinung, damit verkaufe ich nicht die Seele des Vereins.
0: Ist halt die Frage, ne? Ich meine, es ja geht ja nicht nur um die Seele des Vereins, sondern es ist halt die Frage, ob man das alles immer so mitmachen muss, was da so geschieht und wie weit das dann nachher noch, was das für Folgen mal irgendwann haben könnte.
2: Ja, okay, aber aufhalten kannst du sowieso nicht. Wenn, wenn du auf Dauer in der ersten Liga mitspielen willst. Äh,
0: und das möchtest du gerne?
2: Ich bin, da, ich bin da relativ schmerzfrei. Aber es ist zumindest der schönere Fußball, der da zu sehen ist. Ja, das äh, die, die Fortuna hat ja auch so, so eine, so eine DNA-Geschichte ähm, gemacht, also 3000 Fan-Interviews geführt, um dann äh, dazu zu kommen, eine Fortuna-DNA zu entwickeln ähm, und da steht dann auch drin, bei <lacht> in dieser DNA sind auch wie Henning Heske, der hat den Beitrag geschrieben, spieltaktische Merkmale drin formuliert, aber da stehen dann wirklich drin: Wir leben und lieben den Kampf und sterben nicht in Schönheit, wir stehen auf Grätschen, nicht auf weißes Ballett. Äh, naja, so ein Grätsch-Fußball ist jetzt auch nicht, nicht der Hit. Also, ich habe das letzte Saison genossen, äh, wenn die schönen Fußball gespielt haben. Ich fand das toll, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, wer sieht nicht gerne Fußball, also schönen Fußball?
2: Ja, ja, und dann siehst du eher in der Ersten Liga als in der zweiten Liga. Es ist nun mal so.
0: Es hat eine schwierige Sache.
2: Ja, und äh, ich meine, äh, da braucht sich ja keiner mehr was vormachen. Also ich meine, das ist durchkapitalisiert, es wird noch, noch schlimmer werden. Wenn ich mir jetzt angucke hier, spanische Supercup in Saudi-Arabien, da könnte ich kotzen. Ähm, WM in Katar, das ist doch alles von, 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 von den Arsch so gesehen. Aber wenn ich sage, ich will da nicht mitmachen, dann muss ich zumindest auch mir bewusst sein, okay, das kann auch mal wieder zweite Liga sein, kann schlimmstenfalls auch mal wieder dritte Liga sein, ja, dann ist es so, ja.
0: ja das wäre jetzt so mein Weg, weil ich mir also denke, das kann ja langfristig und dauerhaft nicht so gut gehen. Irgendwann ist Wachstum mal Schluss, also selbst im Fußball muss, irgendwann muss das ja mal wieder zurückfahren. Und dann weiß ich nicht, was passiert, wenn auf einmal den Vereinen die Gelder ausgehen. Also dann müsste ja theoretisch, ja, der Supergau eintreten. Ja, gut, Oder die zweite Alternative
2: der Fortuna, ist... Der Fortuna ging oft genug die Gelder aus, ohne dass ein Investor da war. Das ist jetzt nichts Neues. Das, das eine schützt vom anderen nicht. Also ja, das stimmt. die ganzen Autohändler, Wurstfabrikanten und so, die wir da hatten, also... Mh. Kunsthändler. Oh. Ja,
0: der andere Wunsch wäre, dass irgendwann noch mal so ein Alternativverband kommt, der dann entgegen dem DFB irgendwie handelt und seine eigene Spielklasse hat mit seinen eigenen Regeln und das irgendwie noch mal... Ja,
2: sowas, sowas ist eine tolle Sache. Ja, wäre ich sofort dabei. Aber mein eigentlicher Traum ist ja noch einmal ein Pokal-Einspiel zu sehen. Ich glaube, davon träumen viele Fortuna-Fans. Was anderes ist da nicht mehr drin. müssen wir uns nichts vormachen. Das stimmt. Aber äh, das, das wäre noch was... Einmal. Ich meine, immerhin haben wir ja auch, du hast ja ganz am Anfang schon mal von Rekorden gesprochen, den Rekord halten wir auch immer noch. 18 Spiele hintereinander gewonnen im DFB-Vokal. Das hat noch kein anderer Verein in Deutschland geschafft.
0: Ja, und ihr habt immer noch die 7-1-Sieg gegen die Bayern, was <lacht> auch für die Bayern die höchste Auswärtsniederlage ihrer Geschichte ja, ist bis heute. bis
2: heute. Das, das hat mich dann in ganz schlimmen Situationen aufgebaut. Dann habe ich im Kicker mal geguckt und... Äh, und einfach nur höchste Auswärtsniederlage aller Zeiten. 1 zu 7 in Düsseldorf. Großartig. Hm. Ja.
0: Ich habe noch einen letzten Punkt aufgeschrieben und das ist noch ein Kapitel in deinem Buch. Und zwar im Dschungel der Fortuna-Songs. Das klingt verdächtig schlimm. Also.
2: Ähm, nee. Also, das hat der Henning geschrieben und ja, mit Musik habe ich es nicht so, weil das Kapitel über Musik in ähm, alles andere ist nur Fußball hat Opa geschrieben. Ähm, aber was, was Henning eben meint, Henning ist äh, dichter nebenher und ja, er fühlte sich manchmal schon äh, oder hätte gerne, glaube ich, sprachpolizeilich eingegriffen in manche <lacht> Lieder, ähm, weil die Texte doch teilweise sehr befremdlich sind, ähm, aber es gibt eben irrsinnig viele Bands rund um die Fortuna, die mal einen schönen Song spielen und vielleicht auch gar keinen schönen Song. Ähm, eines meiner Lieblingslieder ist nach wie vor, ach, muss ich mal da, das ist Family Five? Ah, auf auf äh, Far, Far Away von Slade, ähm, umgetextet, wunderschön zu hören. Ähm, ja, die, die Verbindung mit den toten Hosen, die ja auch durchaus gegenseitig ist. Ähm, das ist ja jetzt nichts Aufgesetztes in dem Sinne, auch wenn Campino ja nebenher auch Liverpool-Fan ist, aber okay. Ähm, nein, aber Fortuna hat ja auch keine Stadionhymne. Oder keine, kein, keine Vereinshymne, so, keine Vereinshymne, das gibt es nicht. Ähm, das kann man schön finden, äh, das ich weiß nicht, ich bin gerne in Bochum, mein bester Freund lebt in Bochum, da sind wir häufiger beim Fußball und wenn dann Grönemeyer gespielt wird, ist schon ein Gänsehaut-Feeling Spiel. Das muss ich so sagen. Auch wenn er singt Wer wohnt schon in Düsseldorf? Ähm, Finde ich dann nicht schon die die, Szene, die Zeile. Aber okay, muss ich durch. Aber das hat schon was. Aber manchmal so, so Schunkellieder, die man schon mal so hört, ähm, ist dann auch nicht so doll. Und äh, von daher, ja, Oper versucht immer vernünftige Musik im Stadion zu machen und äh, auch die lokalen Bands durchaus zu spielen, die teilweise auch nette Songs haben, aber äh, echt, so, mh, auch nicht so ganz meine Musik, was da meistens gespielt wird. Nur Garagen-Sound. Äh, gut, wie, wie Henning schrieb, manchmal ist aus Garagen ja was Großes geworden, aber
0: <lacht> du hast, vielleicht. Wie nimmst du das Stadionerlebnis insgesamt so wahr? Also ich meine, für jemanden, der halt schon Ende der 70er am Stadion war, wie ist das heute? Also ist es für dich heute angenehmer, in dieses moderne Stadion zu gehen, da schön überdacht zu sitzen und irgendwie, keine Ahnung, was wenn man in Düsseldorf so alles essen darf, kulinarisch mittlerweile?
2: Kulinarisch darf man das nicht nennen. Also, wenn es ist Nahrungsaufnahme zu, wie ich finde, exorbitant hohen Preisen. In Düsseldorf selber, ja, die Arena ist. Schöner Spieler und ich finde sie unverändert um, zu so groß für die Fortuna. Ähm, auch wenn sie schon jetzt doch etliche Male geschafft hat, äh, dass, dass das Stadion ausverkauft war. Sie hat natürlich auch für eine ganz andere Klientel gesorgt, die Arena. Ähm, wesentlich, mehr, wesentlich mehr Frauen, als als früher noch zum Rheinstadion gekommen sind, äh, sind da. Ähm, ja, es hat immer ein bisschen was Künstliches, aber man, man sieht viel besser. Ähm, also kleine Stadien wie, wie in Bochum oder auf St. Pauli sind mir an sich immer noch ein bisschen Liebe. Und dann kommt natürlich das Olympiastadion. Also das, auch wenn man, wenn, wenn du da im Oberrang sitzt, dann brauchst du ein Fernglas, um irgendwas erkennen zu können. Aber äh, weiß ich, vielleicht auch weil ich da so großartige Erlebnisse gehabt habe. 1985, erstes Pokalendspiel in Berlin. Ich habe den 83 nach Berlin gezogen. Bayer-Örding schlägt Bayern München. Mit Friedhelm Funkel Bayer-Örding übrigens damals. Großartig, es war toll. Ich habe so einen Spaß gehabt. und Oder die Relegationshinspiel der Fortuna, als Fortuna 2-1 gewonnen hat. Einfach geil, geile Stimmung. Aber da war auch total tolle Stimmung vorm Spiel äh, mit den Berlinern ähm, und, und sowas mag ich einfach das, das ist das Schöne am Stadionbesuch
0: ich wollte gerade fragen warum bist du so großer Fan dieses Olympiastadions also wenn man so mit den Hertha-Zuschauern oder Hertha-Fans zuhört
2: nein ach das ist, ist, nee mit Hertha hat das gar nichts zu tun ich bin auch ich äh, was vielleicht zu, zu zwei Spielen von Hertha gegangen äh, in diesen 20 Jahren, die ich in Berlin gelebt habe, ungefähr, äh, bei denen nicht Fortuna der Gegner hieß, ansonsten nicht. Äh, aber das, von der Architektur ist das toll. Ich habe jetzt glaube zwei oder dreimal auch schon eine Führung durch dieses Stadion gemacht. Das hat eine Geschichte, die, die natürlich auch äh, belastet ist, aber es hat eine Geschichte... Ähm, Jesse Owens ist da immer ein Olympiasieger geworden. Sehr schön. Mhm. Ähm, und äh, pf, an sich die Atmosphäre finde find ich schon klasse. Und ich habe natürlich eines der legendärsten Länderspiele da gesehen. Deutschland-Argentinien mit dem lehmann bei der WM 2006. Ja, also nein, ich, ich, ich mag das Stadion. Das ist, äh, das, das hat was und äh, so dieses, dieses Ankommen da am S-Bahnhof, dann kann man vorher schön ein Bierchen trinken gehen und sich mit den Berlinern unterhalten und das ist schon schön.
0: Ich könnte noch ewig weiter quatschen,
2: aber ja,
0: es sind jetzt schon über zwei Stunden und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dir die Mühe gemacht hast. Insofern Dankeschön.
2: Ja, gerne. Es war mir ein Vergnügen. Hat Spaß gemacht. Und zum Schluss
0: der Sendung, wie immer, möchte ich mich bedanken bei den Unterstützern dieses Podcasts. Das sind Thorsten, Sascha, Daniel, Mirko, Marcel, Nils, Martin, Hagi1857 auf Twitter, Dana aus Magdeburg, Thomas, Wolfgang, Sven, Benedikt, Jan und Daniel. Ganz herzlichen Dank euch und wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf hörfehler.org. Dort findet ihr zum einen ein Archiv mit jede Menge Sendungen, zum Beispiel zu Rapid Wien, Vienna Wien, zum FC Basel, den FC Zürich, Japan, sei es Fußball, sei es Fankultur in Fernost. Da ist einiges zu entdecken und unter Unterstützen findet ihr auch dort alle Möglichkeiten, wie ihr diesen Podcast supporten könnt. Ansonsten wünsche ich mir, dass ihr in den sozialen Netzwerken ein bisschen trommelt für den Podcast, damit er noch ein bisschen mehr wahrgenommen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und verabschiede mich bis in zwei Wochen. Macht's gut! Ja.